0: Er wollte eine Karte, ich glaube, es war aber tatsächlich komplett dicht. Und dann sagt er, aus dem Blauen heraus, weißt du eigentlich, als du damals auf die Schule kamst, dass irgendwie jeder so sein wollte wie du? Also ich habe mir mal geguckt, mit wem redet er gerade, weil das so eine komplett andere Story war von dem, was ich eigentlich hatte. Ich sage, was meinst du? Und dann sagt er, naja, du bist auf die Schule gekommen und du warst irgendwie so cool. Da dachte ich, naja, ich dachte, die Leute halten mich immer nur für exzentrisch. Und dann sagt er, ja, haben wir auch. Aber du schienst immer der so cool zu sein und dich nicht dafür zu interessieren, was irgendjemand von dir denkt. Also zwei Konträre hätten diese Geschichten nicht sein können. Ich bin mein Leben lang mit einer Story rumgelaufen, die mit der Wahrheit anscheinend überhaupt nichts zu tun hatte. Und meine Sorge war immer, mich mag ja eh keiner, aber ich hätte doch auch mal gerne Freunde. Cool, also ich habe alles getan, damit die bloß nicht an mich rankommen. Und hätten vielleicht sogar Freunde werden wollen oder wir waren sogar Freunde, bloß ich habe es nicht wahrgenommen. Weil ich in meiner Story steckte. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment, wo sich alles gedreht hat. ich dachte, wenn ich seit 25 Jahren diesen Film fahre, Es gibt noch für Stories, die ich glaube, die nicht wahr sind. Und ich sage heute, einer meiner Leitsätze ist immer, glaub nicht alles, was du denkst.
1: Das ist Guido Schimanski und ihr hört den Offstage-Podcast. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück im Offstage-Podcast. Ich hoffe, ihr befindet euch gerade an einem eurer Lieblingsorte und habt etwas Zeit für euch mitgebracht. Natürlich möchte ich euch heute eure Quality Time mit meinem heutigen Gast bereichern. Und seien wir ehrlich, genau dafür bin ich ja nun mal auch hier und ich würde ihn euch auch nicht vorschlagen bzw. meinen Offstage-Podcast einladen, wenn ich nicht absolut davon überzeugt wäre, dass man mit diesem guten Menschen Quality Time haben kann. Meine Zeit mit Guido Schimanski bedeutet für mich Quality Time, seitdem wir uns an einer Hotelbar getroffen haben. In einer Schlange auf einem Café wartend haben wir nach gefühlten drei Sätzen festgestellt, wir sind ja beide Tänzer. Mittlerweile durfte ich herausfinden, was Guido für ein enorm empathischer und liebevoller Mensch ist, der mit seiner Art zu coachen mittlerweile hunderte von Menschen positiv beeinflusst und schon lange davor vermutlich viele tausend Menschen unterhalten hat. Denn Guido war auf Welttournee als Tänzer im Staatsballett. Er hat darüber hinaus als Darsteller in dem berühmten Musical Cats mehrere Rollen besetzt. In Mamma Mia mitgespielt und auch 2019 noch den Henry Higgins in My Fair Lady gespielt. Selbst in einer James Bond Hollywood Produktion ist der erfahrene Schauspieler zu sehen. Mittlerweile erzählt der gebürtige Aachener als Speaker von seinen Erfahrungen auf Bühnen, wie denen der Royal Academy of Music und dem Freelancer-Club, beide ansässig in London. Sein Wille, Menschen zu berühren und Potenziale zu entfalten, hat ihn zu einem echt gefragten Coach in deutscher und englischer Sprache gemacht. Guido coacht Fußballspieler der Nationalmannschaft, genauso entschlossen und empathisch wie Autoren, Schauspieler, Tänzer, Schiedsrichter und Alltagshelden aller Altersklassen. Er selbst sagt dabei einen wertefreien Raum bedingungsloser Liebe schaffen zu wollen und insbesondere auf die eigenen Geschichten aufmerksam zu machen, die wir uns alle täglich erzählen. In seinem One-on-one -on -one Coachings und in seinem Six-Week Master Programm hilft er Menschen verstaubte Stories mit den verschiedensten Tools und insbesondere seiner Leidenschaft zu Powerfragen und Trancen zu entschlüsseln und zu verändern. Wenn ihr euch für Guido interessiert, findet ihr alles Interessante und Wissenswerte in den Show Notes, um mit Guido in Kontakt, ja regelrecht in Berührung zu kommen. Guido und ich hoffen, ihr findet viel Inspirierendes in dieser Episode. Teilt und empfehlt die Episode gerne, wenn sie für euch wertvoll ist oder jemanden kennt, für den sie wertvoll sein könnte. Damit ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen und berühren kann, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf Apple Podcast freuen. Darüber hinaus kannst du mir natürlich auch jederzeit eine Sprachnachricht da lassen, eine Mail schreiben ähm, oder eine Frage direkt auf Spotify zu der Episode beantworten. Ich freue mich über jede Hilfe und jetzt, ihr Lieben, genießt die Zeit Offstage, schnappt euch euer Lieblingsgetränk und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Guido Schimanski. Ähm, du hast noch nie in deinem Leben ein Auto besessen. Richtig. Da stellt sich für mich die Frage, wie bist du zu all den Bühnen gekommen, auf denen du schon gestanden hast?
0: <lacht> ah, mit der U-Bahn, mit dem Fahrrad, mit dem Elektroroller, ganz unglamourös.
1: Aber hast du tatsächlich auch immer überall da gelebt, wo du dann tatsächlich auch
0: gewirkt und gearbeitet und dargestellt hast? viel, ja. Also ich meine, ich habe in München damals meine Ausbildung gemacht, mhm. habe mitten an der Münchner Freiheit gewohnt und nachher in der Staatsoper getanzt. Also das war da bis zu so vier Stationen mit der U-Bahn schneller durch, als in München ein Auto zu haben. Mhm. Da habe ich keins gebraucht. Ich bin dann, habe dann mal kurz in Berlin gelebt, war in München die Basis, da brauchst du auch keins. Und dann bin ich nach London und da kannst du sowieso kein Auto fahren. Also das ist es war tatsächlich für mich immer absurd, ein Auto zu besitzen, bis ich im Ruhrpott gelandet bin und hier würde es jetzt wirklich Sinn machen, mal wieder ein Auto vor der Tür zu haben. Hast
1: du, ähm, hast du mal gezählt, auf was, wie viele Bühnen du so gestanden hast? Wie viele Stücke du gespielt hast?
0: und Tatsächlich nicht, nee. nein. Nein? Was schätzt du? Ich würde jetzt sagen, gar nicht so viel. Ähm... Weil, also ich meine, Staatsballett waren halt, naja, wenn ich jetzt anfange zu zählen, das ist halt dieselbe Bühne. Und dann war aber gleich in meinem zweiten Jahr wurde die Hydraulik renoviert und die Chefin hat etwas sehr Cleveres gemacht. Die hat uns mehr oder weniger auf Welttournee genommen. Also wir, wir haben in New York getanzt, wir haben im Lincoln Center am Broadway, ich meine, das ist natürlich schon absurd. Wir waren auf den Philippinen, in China, in Spanien, in Italien. Da kommen dann vielleicht doch so ein paar zusammen. Und wenn ich dann die ganzen Musical-Tourneen noch mitnehme... Ich hätte jetzt am Anfang gesagt, vielleicht so acht oder zehn, aber vielleicht sind es dann doch eher so 80 oder 100. Krass. Wie fühlt sich das an, wenn du auf
1: so einen bunten Weg guckst? Also man muss ja jetzt mal... Das war das, was ich so in der Recherche für mich festgestellt habe. Da ist jemand, der ähm, startet als Balletttänzer, der... Spielt Stücke. Wenn ich mich nicht irre und nicht ähm, schlecht recherchiert habe, dann hast du ähm, Henry Higgins gespielt bei My Fair Lady. Korrekt? Ja. Das war die letzte Rolle 2019 vom Lockdown, genau, ist das richtig? richtig. Ja. Ähm, du warst Darsteller bei Cats, du warst Darsteller bei Mama Mia. Mhm. Ähm, jetzt bist du ein Coach. Ja. Also dieser Weg ist ja unglaublich vielseitig, vielleicht ist er für dich aber rückblickend auch total logisch. Wie fühlt sich das an und was für Gedanken verbindest du damit, wenn du darauf zurückguckst? Der
0: erste Gedanke ist tatsächlich bunt, mhm. er ist für mich absolut logisch. Dieser Weg macht für mich absolut ja. Sinn, ich glaube auch, weil ich so wahnsinnig schnell gelangweilt bin. Ich habe irgendwann mal so zurückgeschaut und gesehen, dass alle sechs Jahre für mich eigentlich ein neuer Turnus angefangen hat. Dass ich irgendwas Neues entwickeln wollte, was Neues entwickeln musste. Und das heißt, ich suche eigentlich immer. Und das Schöne ist, dass ich so in den letzten Jahren, also der Higgins, ich habe ja eigentlich schon längst mit dem Schauspielen und mit dem Singen so aufgehört. Und dann stellte sich so dieser Henry Higgins in den Weg, mehr oder weniger. Das ist eine Rolle, die hätte ich im Leben normalerweise nie bekommen. Also die ist so, so fern von dem, wie ich immer gecastet wurde. Und deswegen ist sie natürlich auch mega spannend für mich gewesen. Und als dann bei, der, bei dem zweiten Vorsprechen die Frage gestellt wurde, kann der Typ denn auch richtig arrogant sein, wurde über mich gefragt <lacht> und dann so bestimmte <lacht> Aussagen gefallen sind, dachte ich, okay, vielleicht können wir dann ja doch. Ähm, die, das ist einfach eine Rolle, die ist so ein Traum, die muss man dann machen. Da habe ich dann tatsächlich meine Klienten jeden einzelnen angerufen und gesagt, wir sind gerade mitten in einem Programm, ich habe dieses Angebot bekommen, das heißt allerdings auch, ich weiß, was so eine Rolle bedeutet, dass ich sechs Wochen raus bin, weil ich einfach von morgens bis abends in Proben bin und dann noch Text lerne. Ist das okay? Weil hätte sich einer von meinen Klienten zu dem Zeitpunkt, von meinen persönlichen Klienten, hätte gesagt, du, nee, ich brauche dich jetzt, hätten wir eine Lösung finden müssen oder ich hätte mir tatsächlich überlegt, das nicht zu tun. Aber alle waren gerade in Programmen, wo sie schon relativ weit durch waren, wo eh schon mal ein, zwei Monate Pause zwischen den einzelnen Sessions waren. Und alle haben gleich reagiert und gesagt, geil, mach, wir kommen gucken. wie
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das war so unüblich und so anders im Verhältnis zu, wie du sonst gecastet wurdest. Mhm. Ähm, was war denn da so anders?
0: Naja, ich bin, ich bin halt schon immer so der, also in jüngeren Jahren der perfekte Schwiegersohn, der, 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 der Charming Boy gewesen, also ich ich glaube, ich habe auch ganz viel Energie, Energie drauf ähm, verbracht, vielleicht auch verschwendet, einfach immer möglichst nicht anzuecken und sympathisch rüberzukommen. Im Leben wie auch auf der Bühne natürlich. Und dieser Henry Higgins ist, äh, ich meine, wie offen können wir hier reden, ist ein, viele würden sagen, das ist einfach ein Arsch. Mhm. Ich sage, das ist kein Arsch, der ist... Ähm, dem fehlen ein paar Social Skills. Das heißt, der kann überhaupt nicht, der kann nicht so ein bisschen Sheldon, Big Bang Theory. Ja. Der, der, der muss sagen, was er denkt. Der sieht, wenn du ihm ein Problem gibst, sieht er den Weg von A nach B und das machst du jetzt Schnauze. Und hat aber auch überhaupt, also sieht sich einfach als die Krönung der Schöpfung und alles andere darunter, ja, wenn du was lernen willst, dann komm mal zu mir. Also der ist wirklich unsympathisch, hat aber eine ganz besondere Beziehung zu seiner Mutter, hat natürlich auch irgendwo ein gebrochenes Herz. Und wir haben immer versucht, ihn jetzt so anzulegen, dass du immer denkst, ah, eigentlich ist er ja ganz aber was ist das für ein Arschloch? <lacht> und das Schöne daran, und so eine Rolle durfte ich noch nicht spielen. Also einen, der wirklich nur austeilt und nur raushaut und der einfach von vorne bis hinten eigentlich nur unsympathisch ist. Also ich erinnere mich, dass selbst das Publikum war recht nah, dass selbst in der ersten Nummer schon die Leute mit dem Kopf geschüttelt haben. Und ich habe in der dritten Vorstellung gedacht, also so, so ähnlich wie hier kannst du eh nicht gewinnen, die finden dich sowieso scheiße, also dann hau auch wirklich raus. Ach, krass, krass. Und das hat mir eine Freiheit gegeben, wirklich zu spielen und den Charakter wirklich so anzulehnen oder anzulegen, wie ich ihn, wie ich dachte, dass es wichtig ist für ihn, ohne, aber ich muss doch gemocht werden. Und das so in, in, als Rückblick auf meine Karriere und wie ich sonst früher getickt habe, was, ja, was ich ja von, von vielen Leuten kenne, dass sie einfach denken, wir müssen permanent anderen Menschen gerecht werden. Dessen wurde ich entledigt in dem Moment. Und dann konnte ich einfach raushauen. Ich wollte gerade sagen,
1: ist das für dich dann ein Gefühl von Befreiung in dem Moment, weil du auch in einen anderen Charakterzug oder Charakterzüge springen darfst, da reingehen darfst und du darfst etwas von dir ausdrücken, also sozusagen auch Glaubenssätze aufbrechen und kannst dich mit etwas identifizieren,
0: wo du sonst immer von Abstand genommen hast? Absoluter Befragenschlag. Ich habe ähm, ein Thema, was zum Beispiel ganz oft auftaucht, jetzt auch in, in, in meiner Arbeit ist, ähm, den Erwartungen der anderen gerecht werden. Ich lebe in den Köpfen der anderen. Weißt, solche Dinge, wo wir permanent denken, was denkt der andere gerade über mich? Und komme ich gut an oder werde ich gemocht? Und all diese Dinge. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich das nicht hatte und damit komplett neutral war und einfach entscheiden konnte, wer ist dieser Typ? Der ist kein Arsch, der kann es bloß nicht anders. Der kennt es nicht anders und der kann nicht anders. Und letztendlich will er nur seiner Mutter gerecht werden. Hm. Und das, dazu musste der einfach austeilen, aber für ihn war das kein Austeilen. Aber es hat natürlich befreit von sämtlichen, aber die müssen doch am Ende auch klatschen und die müssen dich doch mögen. Und also ganz besonders war so ein, so ein Beispiel: ich hatte dann Freunde in der Vorstellung und die tatsächlich Familie. Und er brachte seine neue Frau mit und die Frau kannte mich vorher nicht, die hat mich also das erste Mal als Henry Higgins erlebt. Wir waren anschließend essen und sie hat mit mir nicht reden können. Die Ach, hat was? mich nicht anschauen können und ich, ich habe es in ihren Augen gesehen, die hat nur gedacht, boah, was bist du für ein Arschloch. Und war, war das schlimm für dich in nein. dem Moment? Oder, nein, gar nicht. nein, weil ich, das, war das wirklich, das ist natürlich deine Rolle. Mhm.
1: Jetzt hast du selber gerade so in Nebensack gesagt, naja, weil ich sowohl privat als auch auf der Bühne dann immer versucht habe, der Lieblingsschwiegersohn zu sein und jener auf gar keinen Fall anecken. Woher kommt das?
0: Persönlich oder allgemein? Naja, das ist, ich denke, das ist ein Gesellschaftsthema. Das ist, wir sind konditioniert und sozialisiert, in bestimmten Formen zu denken. Und Also gerade, ich sage jetzt mal, jeder Mensch geht halt durch so ein Programmierungsprogramm durch. Wir haben dann so ein Betriebssystem, was in uns läuft, was uns einfach sagt, was wir dürfen, was wir können, was wir zu tun haben, um möglichst zu überleben. Und überleben heißt in dem Fall, um gemocht zu werden, um vom Freundeskreis nicht verstoßen zu werden. Also da geht es wirklich um Grund, Grundängste, die aber dann im heutigen Leben so übersetzt werden in ähm, die Mama hat mich nicht lieb, wenn ich keine gute Schularbeit geschrieben habe oder ähm, die Schwester macht immer alles richtig und ich mache immer alles falsch. Oder ich darf ja nicht so gut sein, weil mein Bruder ist ja nicht so gut. Und wenn ich dann auf einmal so groß dastehe oder wieder nach eins schreibe, dann fühlt er sich schlecht, also immer schön das Licht unter einen Scheffel stellen. Und das sind so Dinge, die sich so entwickeln und die wir lernen über die Jahre oder die uns über die Jahre zeigen, was wir zu tun haben, um möglichst sicher durchs Leben zu gehen in dem Umfeld, in dem wir aufwachsen. Und das ist ja bei jedem wieder komplett anders. Mhm. Und mein Umfeld war halt schon, oder mein, mein, meine Grundfrage, mein, mein Leben lang war schon immer, oder die Grundangst war immer, nicht gemocht zu werden. Mhm. Woher das wirklich kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Also da gibt es genügend Anekdoten, die ich dann rausholen kann. Mhm. Aber ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass das eine Story in meinem Kopf ist, auf die ich permanent reagiere. Und die vielleicht auch gar nicht wahr war. Wenn das ein deutscher Satz ist. Mhm. Ja. Ähm ja, aber das ist natürlich auch die Grundlage von all dieser Arbeit, die ich heute mache.
1: Mhm. Du, Genau, du ähm, schreibst das, das haben wir, bevor die äh, Mikrofone liefen, nochmal so kurz angesprochen, bei der Recherche ist mir eben aufgefallen, auf deiner Internetseite, dein Willkommensvideo, dass du, und ich persönlich befürworte das immer ganz, ganz gerne, wenn ich überhaupt mit ähm, einem Coach zu tun habe, ähm, dass du diesen Weg eben selber gegangen bist. Du kannst ihn nachvollziehen, du kannst die notwendige Empathie aufbringen, um dich überhaupt in diese Situation hineinzuversetzen. Ähm, was das eigentlich bedeutet, diese Geschichte in seinem Kopf zu haben, zu erkennen und dann aufzubrechen. Mhm. Ähm, gab es für dich irgendwo den Punkt oder war das ein Punkt, wo du gemerkt hast, das nur eine Geschichte? Oder waren das viele Dinge, die sich aneinander aneinandergereiht waren? Kannst du uns mitnehmen durch den Prozess, wo du für dich festgestellt hast,
0: nee, jetzt ist Schluss, jetzt breche ich das auf. Das hindert mich? Es waren tatsächlich viele Punkte. Also wenn ich jetzt heute zurückschaue, sage ich, ich habe ähm, 25 Jahre meiner Karriere auf der Bühne gestanden, permanent mit der Angst, dass ich ja nicht gut genug bin. Und mit der Frage, wann finden die anderen endlich raus, dass ich es doch eigentlich nicht kann. Heute kann ich sagen, diese Frage stellen sich 80% von nicht nur den Schauspielern, sondern auch von Athleten. Von, also sich, so eine Frage stellen sich, ich würde sagen, 80% Prozent der Menschen. Vor allem Menschen, die in irgendwas, die in irgendeinem Job landen, wo sie auch wirklich gut sind und einen Erfolg haben und es gibt dieses Imposter-Syndrom, ne, wo mhm. wir einfach denken, alle sehen, wir, also du hast sämtliche Beweise, dass du etwas kannst, aber du kannst gar nicht verstehen, warum du in diese Rolle auf einmal bist. Mhm. Und der Weg für mich, weil ich habe mich immer schon interessiert, aber schon als, als kleines Kind. Ich habe mich immer interessiert, wie, so, wie tickt jemand, warum tickt er, wie er so tickt und wie kann man das vielleicht verändern. Also das kam später. Aber ich habe schon als Fünfjähriger meinen, meinen Eltern gesagt, schneidet das Fett von eurem Speck ab und hört auf zu rauchen und esst keine Butter. Damals habe ich gedacht, Margarine wäre gesünder. Aber so, ich muss ein wahnsinnig nerviges Kind sein <lacht> mit 5. Ich sage heute immer, naja, heute nerve ich die Leute auch noch, ich kriege halt Geld dafür, aber weil ich halt immer, immer gedacht habe, es gibt doch einen besseren Weg. Also ich habe immer immer expandieren wollen, immer was Neues haben wollen. Und darauf, und, und, und daraus resultierend habe ich natürlich auch immer geschaut. Also ich habe mich immer für Coaching interessiert, für energetische Sachen interessiert, für, für Spiritualität interessiert. Ich habe einfach alles ausprobiert. Und Meistens einfach nur für mich, um für mich irgendetwas rauszuholen, um zu gucken, vielleicht verändert das irgendwas. Shirley MacLaine buch mit 17 gelesen, das war für mich, das war das, was wirklich alles aufgemacht hat. Wieder gibt es eine ganz andere Welt. Denk, Menschen mhm. denken anders. Und das heißt, diese Reise hat mich immer, war, immer begleitet. Aber es gibt einen Punkt, also ich habe dann irgendwann, ich bin wirklich rein zufällig, ich nenne es heute Flow, in, in dieser Ausbildung gelandet für das, was ich heute mache. Mhm. Ich habe es ja letztens, glaube ich, mal erzählt, wo ich einfach wirklich in einer Show war. Ich war in, einem, in einer Position, wo ich auf die Show auch aufpassen musste, künstlerisch, aber auch sehr viele Rollen noch zweit besetzt habe. In der Zeit bin ich auch grau geworden, also es war einfach ein Wahnsinnsstress. Und ich habe nur gedacht, ich brauche mal wieder was komplett anderes, runter von der Bühne. Und ich habe hab mich in eine Ausbildung eingebucht, einfach um zu lernen, wie kann ich selber bei mir irgendwelche Selbstsabotagen auflösen. Das hat in mir resoniert. Was das bedeutet hat, hatte ich keine Ahnung. Mhm. Eine Freundin rief tatsächlich bei mir an und sagte, ich habe genau diesen Kurs gerade gebucht. Und wenn du ihn heute Nacht noch buchst, kriegst du 250 Euro billiger, weil Early Bird, Frühbucher, Rabatt und im Hotel gibt es noch ein Zimmer frei, haben sie mir gerade gesagt, und du buchst am besten noch das Abendessen dazu. Es war so hier, mhm. aber du musst jetzt buchen. Mhm. Und ich habe etwas gebucht, von dem ich nicht wusste, was es tatsächlich ist. Und das ist die Grundlage von dem, was ich heute mache. Und da habe ich eben in diesem Training habe ich kapiert, dass wir unbewusst und unterbewusst einfach in jeder Minute Mikroentscheidungen treffen, die wir, die, denen wir uns gar nicht bewusst sind, natürlich, die wir nicht mitbekommen und die uns permanent in demselben Rahmen halten, in dem wir immer sind. Und zwar in der Geschichte, die wir uns selber erzählen kam da raus ich gehe mal, mal ein bisschen vor weil dann gab es tatsächlich eine Anekdote die für mich der Schlüssel war wo sich alles gedreht hat da war ich schon Anfang meiner 40er ich glaube da war ich 40, 41 und habe einen Käfig voller Narren gespielt, in meiner Heimatstadt die da ist, Aachen mhm. und geh, wir mussten durch das Foyer bin ich in, in, in das, auf die Bühne gegangen oder auf die Hinterbühne gegangen und dann stand tatsächlich an der Abendkasse ein ehemaliger Klassenkamerad von mir. Ich habe irgendwann vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt und wie gesagt, ich hatte immer einfach diese Angst. Ich habe mich halt immer ein bisschen anders gefühlt als alle anderen und bin immer davon ausgegangen, mich mag sowieso keiner. Das war meine Story. Mich mag sowieso keiner. Und bin dann aber auch in irgendeine Clique aufgenommen worden, aber... Die Story war halt in meinem Kopf und ich bin an dem Abend auf diese Bühne gegangen oder bin durch das Foyer in das Theater gegangen und dann stand an der Abendkasse einer von den zwei coolsten Jungs der Schule, mit denen ich auch irgendwie befreundet war, also wir verstanden uns gut, aber meine Identität war ja eine komplett andere. Ich dachte, Hey Guido, oh mein Gott, ich sehe dich und ich habe gesehen, du spielst, ich habe es in der Zeitung gelesen, wir haben es seit 20 Jahren nicht gesehen und das war irgendwie, wir hatten uns mal auf einem Klassentreffen, glaube ich, wieder gesehen. Und er wird sich dieser Unterhaltung wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst sein. Mhm. Er wollte eine Karte, ich glaube, es war aber tatsächlich komplett dicht. Und dann sagt er, aus dem Blauen heraus, weißt du eigentlich, als du damals auf die Schule kamst, dass jeder, dass, wir, dass irgendwie jeder so sein wollte wie du? Und ich habe den, glaube ich, angeschaut, wie also ich habe hab immer geguckt, mit wem redet er gerade? Weil das so eine komplett andere Story war von dem, was ich eigentlich hatte. Mhm. Ich sage, was meinst du? Und dann sagt er, naja, du bist auf die Schule gekommen und du warst irgendwie so cool. Da sagte ich, naja, ich dachte, die Leute halten mich immer nur für exzentrisch. Sagt, ja, haben wir auch. Aber du schienst immer der, so cool zu sein und dich nicht dafür zu interessieren, was irgendjemand von dir denkt. Alles, was mich bewegt hat, war, was denken die gerade? Ja, da habe ich wieder was falsch gemacht. Bin ich wieder doof? Also das war, das war die Story, die mir permanent durch den Kopf ging. Mhm. Was bei denen ankam anscheinend, der Typ ist so cool, Kragen hoch, das waren die 80er, <lacht> Spike, ja. Yeah. Ähm, also zwei Konträre hätten diese Geschichten nicht sein können. Und ich hab, wir haben uns dann weiter unterhalten und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich bin dann in meine Garderobe und habe nur gedacht... Wenn diese Geschichte, eine, ich weiß nicht, es ist, irgendwas, es ist mir wirklich wie Schuppen, aus, ich mal, wie Schuppen aus den Augen gefallen, weil ich auf einmal kapiert habe, ich bin mein Leben lang mit einer Story rumgelaufen, die mit der Wahrheit anscheinend überhaupt nichts zu tun hatte. Und meine Sorge war immer, Ich mag ja eh keiner, aber ich hätte doch auch mal gerne Freunde. Und die haben sich gedacht, der ist so cool. Also ich habe alles getan, damit die bloß nicht an mich rankommen. Und hätten vielleicht sogar Freunde werden wollen, oder wir waren sogar Freunde, bloß ich habe es nicht wahrgenommen, weil ich in meiner Story steckte. Und das war für mich wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Kernmoment, so ein Schlüsselmoment, wo sich alles gedreht hat, wo ich dachte, wenn ich seit 25 Jahren diesen Film fahre, was gibt es noch für Storys, die ich glaube, die nicht wahr sind? Und ich sage heute, einer meiner Leitsätze ist immer, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich glaube grundsätzlich gar nichts, was ich denke, mhm. weil ich weiß, es kommt durch meine Filter, durch meine Erfahrungen und wir, wir sortieren so viel aus, was eigentlich gut und schön für uns wäre, weil wir es einfach nicht für möglich halten. Ich habe, ähm,
1: geht jetzt gerade so ein Beispiel auf, äh, ich gucke ja so gerne auch äh, oder ich höre gerne amerikanische Podcasts und dann dazu eben auch die YouTube-Shows sozusagen, weil viele von denen dann ja auch Filmstudios haben beziehungsweise sich das eingerichtet haben. Und da ist einer bei, da erinnere ich mich daran, der eben genau das auch bestätigt. Der sagt, ich glaube nichts von dem, was ich tatsächlich denke. Ich halte das alles für fragwürdig. Und der kam mit dem Beispiel, boah, es hat total gesessen, der sagte, immer wenn ich in, in einem Meeting sitze und ich glaube, ich habe 100% Recht und bin total überzeugt, stelle ich mir immer die Frage, bin ich tatsächlich Anne Frank oder bin ich der Offizier? Boah, das hat so gesessen, wo ich dachte, alter Vater, so, jetzt bist du aber mit dem, was du jetzt weißt über diese Geschichten. Gibt es etwas, wenn du zurückguckst in diese Zeit, wo du all diese Geschichten noch hattest und diesen Zugang zu diesen Ressourcen noch nicht, ein, ein Tipp, ein Ratschlag, den du jemandem oder dir selbst geben würdest, damals in der Situation steckend? Wo du sagst, wenn du das glaubst, hinterfrag
0: das auf diese Art und Weise oder Ja, also eine Sache, die ich glaube ich relativ früh irgendwann für mich aufgenommen habe, war, du weißt nicht, was sie denken. Also vielleicht noch nicht ganz so früh, aber wo ich einfach sage, okay, auch wenn ich mich so daneben fühle und so inadäquat fühle und denke, ich habe wieder alles schief gemacht oder alles falsch gemacht, ähm, du, du weißt nicht, was die gesehen haben. Also das kenne ich jetzt mittlerweile auch aus Auditions, weil ich habe ja lange auch jetzt, wie gesagt, auf Shows aufgepasst, dann sitzt du hinterm Tisch, wenn die Leute zum Vorsingen kommen. Mhm. Einer der besten, heilsamsten Momente, weil du denkst, die haben alle Angst. Mhm. Die klingen wie die Götter und machen sich in die Hose. Du denkst immer, warum hast du bitte jetzt, bist du gerade nervös? Du, bist, du kannst doch wirklich alles. Das heißt, dieses, du weißt nicht, was die anderen denken, zieh einfach durch. Und ich habe teilweise Auditions gab, wo ich mich am Ende nicht mal mehr erinnern kann, weil alles schwarz wurde. Ach, Aber anscheinend habe ich die Songs zu Ende gesungen und habe den Job vielleicht auch bekommen. Also ich weiß, in einem Fall habe ich ihn tatsächlich bekommen und ich kann mich an das Vorsingen nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, wie der, wie der Song vorbei war. Mhm. Ähm, also denk, du weißt nicht, was die anderen denken. Also wenn du es irgendwie schaffst, dich abzulenken, was anderes zu denken, ist das gut. Und lerne, Komplimente anzunehmen. Also eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz früh für mich umgesetzt habe, weil ich fand mich halt immer doof. Und ich weiß nicht, woher ich diesen Glaubenssatz oder dieses, dieses Ding wirklich mitgenommen habe. Ich habe nur irgendwann gesagt, aber wenn der andere mich vielleicht, wenn der andere mir ein Kompliment macht, dann muss ich das ja nicht noch bekämpfen. Dann sag einfach Danke dass ich dich zumindest in deiner Story lasse, also dass ich dann zumindest anerkenne, okay, ich habe meine Story und wenn du das gerade gut findest, okay, dann ist es deine Story, ich finde es nicht, aber da muss ich dir jetzt nicht erklären, wie scheiße ich bin, ja. sondern, mhm. okay, danke, schön, dass du das so siehst. Und das konnte ich umsetzen, das konnte ich relativ früh umsetzen, lange bevor ich mit dieser Arbeit angefangen habe. Zumindest einfach nur ein Kompliment anzunehmen. Ich glaube, es war jemand, der zu mir sagte, wenn dir jemand ein Kompliment macht und du sagst, nein, stimmt doch nicht, ah, hör doch auf, ist das wie ein Winschlag ins Gesicht. Der gibt dir ein Geschenk und du schweißt ihm das wieder vor die Füße. Sag doch einfach Danke. Und aus irgendeinem Grund hat das gesessen und das habe ich umgesetzt. Ähm, ich nehme
1: für mich daraus mit, dass dieser Perspektivwechsel, ich habe das noch nie unter dem, unter dem Begriff heilsam so gesehen, aber würdest du es unterschreiben, dass wenn man anderen empfiehlt oder wenn ich für mich mitnehme, ich wechsle dann tatsächlich mal die Perspektive und versuche mal auf die andere Seite zu kommen, dass das heilsam ist und dass das empfehlenswert ist? Ja, zu 100 Prozent. Zu
0: 100 Also immer die andere Seite zu sehen, für sich selber, ich meine in allen Momenten, gerade auch wenn der jemand anderes was antut, also immer zu verstehen, was ist denn gerade das Setup hier, aber auch zu gucken, okay, wie nimmt der andere mich wahr, das ist vielleicht gar nicht mal so einfach am Anfang. Aber wenn man sich das traut oder vielleicht auch mal annimmt, was jemand, jemand anders zu fragen. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mal: wie, wie siehst du mich eigentlich? Was nimmst du wahr? Und dann Schnauze halten und einfach mal reden lassen, es sollte ein guter Freund sein, nicht einer, der dir jetzt noch die, die, die,
1: die Keile in die Knie hauen will. Aber das finde ich ja tatsächlich auch unheimlich befreiend. Ähm, die Entscheidung zu treffen, ich gehe da jetzt drauf zu und ich hole mir dieses Feedback, also ich bin da aktiv, ich reagiere nicht, sondern ich agiere da, ähm, weil ich mich dann schon darauf einstellen kann, ich weiß, da kommt jetzt was und eventuell gefällt mir das auch erstmal nicht, also hat vielleicht nichts mit meiner Story zu tun oder zahlt vielleicht sogar auf meine negative Story ein, aber ich habe die Tür dafür aufgemacht mhm. und diesen, diesen Schritt darauf zuzugehen und nicht immer abzuwarten, oh, hoffentlich kommt da jetzt nichts und dann trifft es mich doch, das finde ich ist das Schmerzhafte ähm, und das war für mich ähm, als jemand, der selber auf der Bühne gestanden hat, auch ist auch heute noch, in, ähm, wo die Bühne nicht mehr so offensichtlich ist, immer noch eine große Hilfe da auf Leute zuzugehen und zu sagen, kann ich dich da mal um dein Feedback fragen? Wie, wie hast du das empfunden? Wie, also das finde ich tatsächlich als heilsam. Ähm, und das zahlt auch auf meinen eigenen Mehrwert ein, äh, auf meinen eigenen Selbstwert ein, weil ich dann nach Hause gehe, abends da sitze und denke, hast du ich gut gemacht? Bist auf jemanden zugegangen, hast dich davor nicht gedrückt, sondern hast du das mal...
0: Angehört. Ja, und was du sagst, ist natürlich, wir sind da in der darstellenden Kunst oder auf der Bühne, du bist in der Darstellung und die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist natürlich oftmals auch anders. Und ganz wichtig ist in dem Punkt natürlich auch zu sehen, kriege ich jetzt Feedback als Person oder werde ich kritisiert, ich als Guido oder sagt er mir einfach nur, du, ähm, weiß ich nicht, wenn du anders guckst, kommst du besser rüber oder mach das doch mal ein bisschen langsamer. Das Problem ist ja, dass die meisten das gleich wieder persönlich auf sich beziehen oder dass wir immer alles persönlich auf unseren Wert, auf unseren eigenen Selbstwert beziehen. Und wenn was, was du gerade beschreibst, wenn du einfach diesen Schritt machst und dich traust zu sagen, kannst du mir ein Feedback geben und ich nehme es nicht persönlich, sondern ich will mich einfach nur verbessern in meiner Arbeit, in, meinem, in meiner Darstellung oder auch vielleicht, wie ich von, von Freunden wahrgenommen werde, vielleicht auch persönlich, dann schaffst du halt eine, eine Distanz. Und es geht nicht um deinen wahren Kern, um diese, um diese, um diese Identität, die wir ja permanent hinterfragen.
1: Glaubst du, ich zoome jetzt gerade mal aus deiner Geschichte oder grundsätzlich aus diesen Prinzipien raus, glaubst du, dass hier durch den Generationswechsel auch ein Wechsel in der Haltung stattfindet? Das heißt, das, was wenn, wenn wir zurückgucken in unsere Generation, wenn wir dahin gucken, wo es noch üblich war, sich ähm, zu maskieren und sich ähm, von gewissen Dingen zu distanzieren und jetzt kommt da eine neue Generation, die ist viel, viel frecher, die hat viel, viel mehr Zugang, die hat viel, viel mehr Infos auch. Glaubst du, dass, das, dass da ein Paradigmenwechsel stattfindet, dass es leichter wird für die Leute, sich selbst zu zeigen, mehr von sich zu zeigen, weniger mit... Ähm, schleierhaften Stories ist nicht das richtige Wort, aber mit Stories, die vielleicht gar nicht wahr sind, äh, zu kämpfen. Glaubst du, das wird einfacher oder glaubst du, es wird schwieriger oder findet da gar kein Wechsel statt? Also jetzt mal sehr abstrakt von oben
0: beleuchtet. Ich glaube, es wird anders. Also zuerst, erste Reaktion war ja. Ich glaube tatsächlich, also ich kenne viele junge Leute, die sehr viel offener und leichter damit umgehen. Die sehr viel selbstbewusster sind, sehr viel authentischer sind. Und das auch sein dürfen. Also du siehst, sie sind mit dem, mit dem Gefühl aufgewachsen, ich darf authentisch sein. Das wird leichter. Und sie sind frecher. Und auch da sehe ich aber eine starke, Ab-, also eine starke Trennung. Du hast die einen, die wirklich komplett im Selbstbewusstsein sind. Und die andere Gruppe, die aus einem Umfeld kommen, die so, teilweise wirklich so verstört sind, ähm, ich sag mal, die wiederholt mit dem eingeklemmten Schwanz rumlaufen. Mhm. Warum ich das dann aber gleich nochmal revidieren musste, ist natürlich die ganze Social-Media-Welt heutzutage, wo sich jeder eigentlich nur noch mit einem faken Bild vergleicht. Ich glaube, das ist tatsächlich das, 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 das ist extrem gefährlich. Aber auch da denke ich, dass sich das gerade schon wieder aufrollt, weil sie auch sehr clever sind, also sie sehen, ich darf mich nicht mit meinem Insta-Filter vergleichen. Mhm. Ich meine, es gibt ja Studienmittel, es gibt ja junge Mädels, 17, 18, 19, die gehen zum Chirurgen und sagen, ich möchte gerne aussehen wie mein Filter. Nee. Ja, Wahnsinn. Nein, also, du musst ja. so aussehen, du musst der Ausdruck sein wie deine wundervolle Seele. Also ich denke mal, wenn die Leute sehen würden, was die alles für Potenzial und für eine Schönheit und für, für ein Strahlen haben, ähm, und das sind bildschöne Menschen und kriegen aber von außen dann so ein Bullshit beigebracht.
1: Hast du, bevor du, warst du ein so junger Mensch, der das an sich gesehen hat? Wie schön du eigentlich bist? Lange nein. bevor du das. Nein. Was, wer warst du denn davor? Wen hast du, was hast du von dir geglaubt? Wer warst du als junger, heranwachsender Mensch?
0: als junger heranwachsender Mensch.
1: Also vor allen Dingen auch, was mich interessieren würde, ist bevor du
0: in die darstellenden Künste gegangen bist. Ich war ja irgendwann, ich war irgendwie schon immer in den darstellenden Künsten, also ich habe mit 13 mich in den Tanz geworfen, mhm. aber eigentlich schon mit 11 ich komme ja aus dem Rheinland. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. Tatsächlich nicht. Nein. Ich packe das dann äh, ins Intro. Genau. Ähm, das heißt, diese, diese Flucht in die Darstellung, sage ich jetzt ganz bewusst, gab es schon relativ früh. Weil ich aber auch als Heranwachsender schon immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwie ich passe hier nicht rein. Und deswegen muss ich mich halt irgendwie immer verstellen. Jetzt muss man dazu sagen, dass du auch im Vorfeld versucht hast, was in Anführungsstrichen Seriöses zu lernen, richtig? <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich eine Ausbildung angefangen als Verwaltungsfachangestellter beim Arbeitsamt Aachen. Verwaltungsfachangestellter beim Arbeitsamt Aachen, das resoniert so gar nicht mit mir. Selbstgewählt damals oder war das etwas, was von zu Hause mitgegeben wurde? Naja, also wie gesagt, das Ausbildungsstellen waren rar ich kann mich an zwei Vorstellungsgespräche erinnern, eins war bei der Stadtsparkasse und dieses, also ich glaube, ich war bei mehreren, aber sind die zwei, die rausgestochen sind. Und wenn du eine Lehrstelle bekommst, dann machst du die natürlich. Und ich komme von sehr bodenständigen Eltern und da war einfach gar keine Frage. Aber das ging auch nicht wirklich lange gut, mhm. tatsächlich. Weil auch da, ich einfach nicht reingepasst habe. Ich habe einfach in irgendeiner Form nicht reingepasst. Und dieser Trieb, den gab es immer. Das heißt, auf der einen Seite gab es, ich nenne es, es sind wirklich so zwei Seiten der Medaille, auf der einen Seite gab es immer der, der sich permanent verstecken wollte und musste und Angst hatte, dass er wieder einen aufs Maul kriegt. Ähm, jetzt im metaphorischen Sinne, ja. jetzt irgendwie von den Klicken draußen auf der Straße. Und der andere, der dann aber wieder so, verrückte Ideen hatte und dann eben, dem es nichts ausmacht, als 13-jähriger Junge in eine Ballettschule zu gehen und einfach sich da reinwirft. Und dann habe ich irgendwann im Fernsehen tatsächlich eine Dokumentation gesehen über einen Wettbewerb, wo die damals beste Schule Deutschlands oder eine der besten Schulen Deutschlands besprochen wurde oder dokumentiert wurde. Und irgendwas in mir hat Sinn gemacht und es war klar, da will ich hin. Und meine Eltern haben mir natürlich einen Vogel gezeigt ich hatte jetzt meine Ausbildung angefangen. Ich habe gesagt, aber ich will, das ist, ich muss auf die Bühne, das ist es. Und rückblickend hat mein Vater mir vor, wirklich erst vor, weiß ich nicht, vor zehn, zwölf Jahren mal erzählt, dass als, als es darum ging, dass ich diese Ausbildung abbreche, dass die Ausbilder zu ihm gesagt haben, nehmen Sie den Jungen hier raus, der wird Ihnen depressiv. Das wusste ich nicht. Also es war anscheinend schon ganz klar, dass das nicht mein Weg war. Mhm. Ähm
1: ich kann mich total gut mit, deiner, mit deinem Doppelleben, in Anführungsstrichen, <lacht> identifizieren. Ich musste gerade selber so darüber nachdenken, dass ich auf der einen Seite versucht habe, den Erwartungen meines sozialen Umfeldes, insbesondere natürlich Eltern Elterngericht zu werden. Und auf der anderen Seite irgendwann plötzlich diese Parallele entstand, die eine darstellende Kunst war. Jetzt sagst du gerade, das hat eigentlich schon viel früher ähm, stattgefunden, und ich zoome so bei mir rein und denke, ja, ich, ich war halt auch zu Hause immer schon so ein Clown und dann bin ich durch den Kleiderschrank gerannt, habe angezogen, was ich finden konnte, egal ob es von Mama, vom Papa, von meinem Bruder war und dann bin ich vom Fernseher hergerannt um irgendwie auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Ganz genau. Diese Dinge. Und wenn ich da so für mich reinzoome, habe ich versucht, für mich zu erklären, woher kommt dieser. Hunger nach immer was Neuem. Woher kommt das Interesse, ähm, sich darzustellen oder auch diese, dieses Bedürfnis, sich vielleicht auch darzustellen, ins Rampenlicht zu gehen, auf eine Bühne zu kommen? Und ich bin bei diesem Reflektieren irgendwann dazu gekommen, Naja, wenn wir geboren werden, wenn wir Kinder beobachten, die haben ja eine, ein natürliches Bedürfnis, Neues zu lernen, nach vorne zu gehen, Dinge auszuprobieren, egal wie oft wir hinfallen, wir probieren diese Dinge immer wieder aus. Und dann habe ich so gedacht, bei all den Erwartungen nach Seriosität und diesem einen Weg, den meine Eltern vielleicht hatten, vieles davon war in meinem Kopf auch hausgemacht, also auch eine Geschichte, die ich mir selbst geschaffen habe, da haben meine Eltern gar nicht drauf eingezahlt, ähm, hatte ich aber auch viel Raum zu Hause, einfach machen zu dürfen, was ich wollte. Vieles hatte damit zu tun, dass meine Eltern beide, ähm, also es war nicht geschlechterspezifisch, sondern die haben einfach gearbeitet wie Sau, muss man sagen, und dadurch war ich viel auf mich alleine gestellt. Ähm, und heute gucke ich so darauf zurück und denke, ja, es war total logisch, dass ich in diesen Weg dann irgendwie gegangen bin, auch heute immer noch regelrecht süchtig danach bin, zu lernen, zu lehren, mich auszutauschen, mal wieder hinzufallen, zu gucken, was sich daraus ergibt. Ähm, ist das etwas, was bei dir zu Hause ähnlich stattgefunden hat, wo du sagst, na, wenn ich meine Kindheit zoome, da hatte ich auch diesen Raum, da habe ich mich immer also ausprobiert, ich habe viel experimentiert?
0: Ich habe ihnen sogar Tickets verkauft. <lacht> ich, kann, ich kann mich erinnern, dass ich dass meine Eltern Besuch hatten und ich habe den irgendwann nicht verkauft, aber ich habe den irgendwann Tickets in die Hand gedrückt, um dann als Clown vor den rum zu und ich denke mir gerade also ich, das ist eins zu eins. also was du gerade gesagt hast, eins zu eins. aber ich frage mich gerade ist es wirklich geht es da um Darstellung oder geht es da um sich auszudrücken mhm. Weil was ich höre, ist nicht, äh, der kleine Mark will, will sich darstellen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern er ist einfach noch nicht ruhig gestellt und drückt verschiedene Facetten seines Seins aus. Und in, in alle möglichen Richtungen, sei es der Clown, sei es der Tänzer, sei es weiß ich nicht, ähm, was, was, wir dann also alles, was wir dann auch so alles treiben. Mhm. Ich habe immer Geisterbahn im Kinderzimmer aufgebaut mit Decken und Stöcken und all sowas. Ähm, und die Frage ist halt nur, ist das normal für jedes Kind oder ist es, wird, es, wird es einfach unterdrückt? Und beim einen funktioniert das Unterdrücken und beim anderen ist es eben stärker, deswegen kommt es raus. Ich habe bis zum Anfang dieses Gesprächs oder bis eben immer gedacht, na, vielleicht geht es wirklich darum, sich darzustellen, aber vielleicht geht es auch wirklich darum, dass es einfach ein, der Mensch, die Seele will sich ausdrücken und das ist nur ein Teil davon. Und wir haben einfach einen Weg gefunden, wie wir, Verschiedene Erfahrungen machen. Ich meine, gibt es was Geileres, als auf die Bühne zu gehen? Oder selbst in den Klassen zu stehen? Du musst ja gar nicht unbedingt auf die Bühne. Es ist ja nicht mal unbedingt immer das Ziel für jeden. Sondern sich, sich anders zu erfahren. Seinen Körper zu erfahren. Was das bedeutet, sich an die Grenze zu bringen. Eine Emotion zu kreieren, die ich vielleicht gerade gar nicht habe. Aber jetzt mache ich mal auf Zuruf Leiden. Auf Zuruf Freude. Kinder können das.
1: Also finde ich gerade total spannend, schüttelt mich gerade, weil ich das, diese Phase meines Lebens, genauso wie du es gerade beschreibst, zum ersten Mal in einem neuen Kontext sehe, gar nicht darstellen, sondern eben sinngebend vielmehr oder beziehungsweise, wie hast du es gerade genannt, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, meinem Dasein Ausdruck zu, Ausdruck zu verleihen ähm, und ich das bisher auch immer mehr so unter dem Deckmantel gesehen hatte, ich verschaffe mir hier Aufmerksamkeit, die ich sonst nicht kriege, um ein Bedürfnis zu stillen, das sonst nicht gestillt wird. Also eher negativ verortet. Mhm. Und daraus dann eine Stärke zu machen. Weil ich erinnere mich daran, mit dieser Geschichte durchs Leben, durch, durch mein Leben rennend, hatte ich irgendwann mal einen Moment. Hm, ähm, Weltmeister geworden, ein Jahr später Weltmeistertitel nicht verteidigt bodentiefes Loch, ganz, ganz schwarze Zeit. So. Ähm, in der Zeit ist ganz viel Missgunst in mir aufgestiegen und stark geworden. Und ich habe sogar angefangen, schlecht über eigene Schüler zu denken, die mittlerweile so erfolgreich waren wie ich. Nicht, dass ich jetzt, also mein greifbares Szenario, ich bin auf einem Kongress, ein Schüler von mir hat es mittlerweile geschafft, unterrichtet auf diesem Kongress international selber. Äh, ich hätte niemals über diesen Schüler hergezogen. Aber wenn irgendwo Stimmung war, habe ich durch, durchaus darauf eingezahlt oder nicht dagegen gesprochen, sagen wir es mal so. Und dann erinnere ich mich an diesen Abend, wo ich im Bett liege und für mich denke, Alter, das bist du nicht. Das, hat, das sagt mehr über dich aus, als über denjenigen, der da steht oder den Titel, den du da nicht verteidigt hast oder was auch immer. Und ähm, habe da für mich dann angefangen, in Frage zu stellen, warum spiele ich mich eigentlich so in den Vordergrund, warum gehe ich da so nach vorne, warum versuche ich immer Aufmerksamkeit für mich zu erreichen und so und was passiert eigentlich mit mir, wenn das alles nicht, wenn ich das nicht bekomme. Durch Coachings, viele Gespräche, die ich dann selber durchlaufen bin, habe ich dann für mich festgestellt, naja, also ich habe ja jetzt diese, diese Fähigkeit und auch dieses Bedürfnis oder einfach auch diese Angewohnheit, dieses Muster nach draußen zu gehen, für gute Laune zu sorgen, für andere da zu sein, für Stimmung zu sorgen, für Energie zu sorgen ähm, und all diese Dinge und dachte für mich, okay, möchte das auch behalten, aber die Intention dahinter ist heute eine andere. Mhm. Also ich habe das für mich greifen können, begreifen können eben auch. Bis zu dem Zeitpunkt war das aber für mich total negativ belastet. Und jetzt kommst du und ich gehe noch mal ganz weit zurück, noch viel weiter zurück, als ich das für mich ähm, bisher so gegriffen habe und denke, wow, diese Zeit, wo ich da durch den Kleiderschrank gegangen bin, das passt da so gar nicht rein, das war gar nicht so negativ, sondern vielleicht ist das etwas in mir, was Ausdruck gesucht hat, damals schon. Und das ist gar nichts Schlechtes, sondern es hat einfach Raum gesucht, um da zu sein. Jetzt ist es natürlich heute so, dass ich auf meinen eigenen Weg zurückgucke und dafür mich feststelle, ich bin heute nicht mehr auf einer, in einer darstellenden Kunst, meine Bühne ist heute eine ganz, ganz andere, auch wieder mit Menschen um mich herum und vielleicht auch mit einem Rampenlicht ohne Scheinwerfer sozusagen. Mhm. Aber ich erkenne diesen roten Faden und wenn du mir jetzt sagst, dass, da, dass das da schon angefangen hat, zahlt das eher noch darauf ein, dass ich denke, jetzt macht es noch mehr Sinn. Ja. Ja. <lacht> das, das, das ist gerade, wo wir hier so im Wohnzimmer sitzen, für mich eine totale Living-Room-Lesson sozusagen. <lacht>
0: ähm, jetzt, ich möchte nur noch, also es, 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 es bewegt natürlich sehr viel. Ich würde da gerne nochmal reingehen, weil stell dir vor, so ein Kind drückt sich jetzt aus. Also ich frage mich, woher kommt die Negativbelastung? die bei dir jetzt gerade aus dem Weg geräumt wurde. Also ist, das ist, wenn, du, wenn du so einen Moment hast, ist es weg. Jetzt aber vielleicht für die Zuhörer, wenn die, jetzt sagen wir mal, so ein Kind drückt sich aus, und das ist ja nur Ausdruck, es ist pure Freude. Und dann kommen aber so Sprüche wie, musst du dich wieder darstellen? Musst du dich wieder in den Vordergrund drängen? Nein, das Kind drückt sich nur aus. Was kann denn das Kind dafür, wenn der andere sich gerade nicht in den Vordergrund drängt, nicht ausdrückt? Und in unserer Generation, also ich bin ja, ich glaube, noch ein Eckchen älter, aber also es fallen ja so Sätze wie, ähm, Kinder sollen gesehen, aber nicht gehört werden und so Sachen. Ne? Also das sind ja so Sachen, die, wir, die, die auch heute noch ganz oft einfach benutzt werden. Und dann heißt es einfach, was glaubst du, wie du bist, sag mal still, äh, spiel dich nicht so auf. Das war tatsächlich ein Satz, den ich oft gehört habe. Und dann kommt natürlich die Negativbelastung. Du denkst, du drückst dich nur aus, du hast doch nur Spaß. Und dann wird dir jetzt gesagt, benimm dich nicht so daneben, stell dich nicht so da. was glaubst du denn, wer du bist? Und all diese Sachen musst du dich wieder in den Vordergrund drängen. Kein Wunder, dass wir dann anfangen, diese Sachen runterzuschrauben. Mhm. Und wenn ich jetzt, ich habe es tatsächlich auch vorher noch nie so gesehen, aber was ist, wenn das Kind tatsächlich sich nur ausdrückt, und nicht unbedingt Aufmerksamkeit erheischen will, sondern einfach nur sagt, das bin ich, dann ist es doch wieder das Problem der anderen, was in ihnen getriggert wird, dass sie sich vielleicht nicht adäquat fühlen oder damit nicht umgehen können oder was auch immer. Also da, 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 ist, da ist richtig viel drunter. Guckst du, ähm,
1: führst du heute Gespräche mit deinen Eltern, nehmen die so einen Wandel wahr oder ähm, gucken die
0: darauf und sagen, ja, du warst schon immer so und ist gut, dass das auch alles so geworden ist oder wie... Also, meine Eltern leben beide nicht mehr. Aber ich weiß, meine Mutter hat ganz oft tatsächlich gesagt: Du warst schon immer so. Also, meine Mutter haut war immer sehr trocken und hat nicht viel gesagt, aber was Reinland. sie gesagt hat, Reinland. war dann einfach so auf dem Punkt, wo ich dachte, okay, das darf ich, habe ich wieder was zum Aufarbeiten. Schön, danke, danke, Mutter. <lacht> so Weisheiten wie, also, ich wie gesagt, mir wird schnell langweilig und ich muss auch sehen, dass ich irgendwo mit den Dingen hin kann, aber ich muss auch das Gefühl haben, also das, ich bringe das nach Hause, also ich, ne, ich, ich, kann, ich kann irgendwo gewinnen, aber jetzt nicht unbedingt, ich bin der Erste, sondern ich kriege krieg da irgendwie den Erfolg raus. Und wenn ich das Gefühl habe, den Erfolg, der geht nicht wirklich in meine Richtung, was auch immer das bedeutet, hat meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt, naja, so warst du immer schon. Wenn ich gewinnen konnte, bist du einfach gegangen. Und ich so Oh, okay, das, das darf ich mir nochmal anschauen, Mutter. Danke. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, als ich angefangen habe mit dieser Aufräumarbeit und bei mir selber meine ganzen Unsicherheiten und meine Ängste und was da so alles Gesicht gezeigt hat, als ich die verändert habe, hat sich das Verhältnis zu meiner Mutter verändert. Mein Vater ist noch vor meiner Mutter gestorben, aber dann hat sich das Verhältnis ganz gravierend geändert, weil ich sage heute, sie musste mir den Spiegel nicht mehr bieten weil natürlich der andere immer nur den Spiegel gibt für deine ganzen Unsicherheiten. Mhm. Und in dem Moment, wo du dich entspannst und im Frieden bist, ist es das Umfeld eigentlich auch. Und dein Dad, hatte das ähnlich eh gesehen? oder? Ich glaube, mein Dad war halt ähm, Arbeiter, also das war so, er ne, hat für die Familie gesorgt, der war morgens mhm. früh weg, ist von der Arbeit direkt in den Garten, also den habe ich jetzt nicht bewusst so viel wahrgenommen. Ähm, war aber in, wenn ich zurückblicke, sehr viel entspannter. Also, klar, ne, wenn ich so richtig daneben gehauen habe, dann war die Aussage von der Mama immer, warte, bis der Papa kommt. Und dann, dann gab es Ärger. Und dann gab es richtig Ärger. Aber mein Vater hat immer gesagt, er hätte Profifußballer werden können.
1: Mhm.
0: Und sein Vater hat ihm das nicht erlaubt. Und ich glaube, der konnte mit meinem künstlerischen Wertengang nichts anfangen. Aber er konnte mit meinen Entscheidungen was anfangen. Und er konnte, er war, was ich wohl verstanden habe irgendwann, ist, dass er wahnsinnig stolz war. Dass ich einfach auch gegen die Entscheidung meiner Eltern durchgeprescht bin und gesagt habe, ich mache das jetzt. Mhm. Und wenn ich bei drauf gehe, also so diese, diese grundlegende Entscheidung, damals wirklich Tänzer zu werden, das war was ganz Elementares für mich. Und dieses, diesen Willen, diesen Drive, habe ich auch lange nicht mehr gespürt in meinem Leben, zu sagen, das ist, Tue ich, koste mhm. es, was es wolle. Und da hatten die Eltern dann, glaube ich, auch nicht viel Chance, was gegen zu sagen. Also, und ich glaube, das hat er ähm, sehr geschätzt. Ist das dann etwas, was, ähm,
1: konntest du dich da, konntest du das auch so für sich isoliert annehmen, dass dann da jetzt mal stolz war, du warst auf dem richtigen Weg, das war dein Weg? Oder war es sogar so, dass du, dazu muss man natürlich wissen, dann, wie gesagt, dann hast du bei Cats mitgespielt. Ich kann tatsächlich nicht einschätzen, was für eine große Nummer das damals schon gewesen ist. Ich weiß nur, als ich das erste Mal in einem Musical war, alle haben von Cats geredet. Und dann lerne ich jemanden kennen, der bei Cats mitgespielt hat. Und ich denke so, oh, riesig. <lacht> ähm, wie gesagt, Mama Mia, dann hast du eine Rolle gespielt, eine Nebenrolle gespielt, eine Statistenrolle bei James Bond, dem James Bond-Film, mhm. korrekt. Ja. Ähm, Fühlst du dich irgendwann verpflichtet, diese Dinge dann auch nach Hause zu bringen, als Beweis dafür, dass dein Weg der richtige ist? Oder war das etwas, wo du einfach durchgegangen bist und gesagt hast, ja, ich mache das jetzt hier, ist für mich ein total logischer Werdegang, das gehört jetzt dazu.
0: Wie hast du das empfunden? Also rückblickend wirklich eher so, ach, ist ja alles so schön bunt hier. Also das ist, ähm, ich habe nie einen Karriereplan gehabt oder einen, ich muss das und das und das abhaken. Was ich immer, sein also ich kann mich erinnern, dass ich, lange rumgerannt bin und gesagt habe, ich will, also ich habe damals in London gelebt und im Englischen habe ich immer gesagt, ähm, ich will ein Leading Man sein, also ich will, ich will die ich will die Rollen spielen. Aber auch da wieder die Stories, die wir uns erzählen, ich habe lange nicht verstanden, dass ich sie schon längst gespielt habe, weil in meinem Kopf war ich immer noch einfach der Ensemble-Junge, der ab und zu mal eine Zweitbesetzung spielt. Bis mich tatsächlich mein Freund hingesetzt hat und gesagt hat, lies mal bitte deinen Lebenslauf durch. Was ist bitte daran, nicht jetzt Rollen spielen und ich habe dann meinen Lebenslauf damals laut vorlesen müssen, tatsächlich, und er tappt mich dabei, und da sind mir wirklich die Augen aufgegangen, wie ich bei jeder Rolle, die ich vorgelesen habe, eine Entschuldigung hatte, warum sie nichts wert ist. Naja, also die Rolle habe ich bekommen, weil sie, weil ich glaube, der Regisseur stand schon auf mich, und die Rolle habe ich bekommen, weil dann war ich halt schon in der, in der Kompanie, und das hat einfach Sinn gemacht. Und die habe ich bekommen, weil sie hatten halt keinen, und haben dringend noch eine, eine zweite Besetzung, alternierende Besetzung gesucht. Und während ich für jeden, also ich habe das vorgelesen, ich habe gehört, ich habe wirklich eine Entschuldigung für alles. Und das, das war so ein, so ein, so ein Dolchhieb, den ich mir selber versetzt habe. Wo ich dachte, du kannst doch nicht die ganze Zeit sagen, du willst, und dann gibt dir jemand was, und dann sagst du, nee, hat, hat ja keinen Wert. Das heißt, es war, nie, es war nie so ein Ding, ich muss das jetzt nach Hause bringen. Und sind Stolz, den mein Vater hatte, habe ich auch erst wirklich nachher verstanden. Den habe ich mein Leben lang nicht, für mich nicht wahrnehmen können.
1: Mhm. Aber das ist was, was du jetzt durchaus für dich mitträgst, wo du wo du jetzt auch auf deinen Werdegang guckst und denkst, das ist alles genau gut so, wie das gelaufen ist und ich möchte das auch nicht anders haben? Ja, ja.
0: Ich mag es auch so bunt. Also ich will, das ist, ich sage immer, wenn ich den Leuten mein Leben sauber so erzähle, ich sage, es klingt, als hätte ich es erfunden. Habe ich ja auch, weil mm. <lacht> jede Ecke was anderes. Ne? Ja. Um, natürlich oft wirtschaftlich komplettes Desaster, weil immer dann, wenn du in den Erfolg gehst, ah nee, jetzt machen wir mal wieder was Neues. Und ne? das, das, damit auch. Aber es war halt einfach auch nie langweilig. Ähm, Gab es trotzdem, obwohl das alles so bunt
1: war, irgendwelche Highlights oder das eine Highlight, wo du denkst, da erzähle ich gerne von oder da gibt mir das Herz wieder auf?
0: Auf der Bühne meinst du? Überrasch mich. <lacht> Naja, es gibt eine Story um Cats, also ich habe diese Show sehr, sehr lange gespielt. Mhm. Wie lange genau? Ähm, ich glaube, alles zusammengerechnet drei Jahre. Mhm. Und, Und also für den Kontext, das ist lange für eine Besetzung in so einem Stück? Naja, ich habe verschiedene, natürlich verschiedene Besetzungen gemacht, also mhm. verschiedene Sachen gemacht. Aber wenn man diese großen kommerziellen Shows spielt, spielst du halt acht Shows die Woche. Und das drei Jahre, rechne mal hoch, dann weißt du, wie viele Shows du mhm. so spielst. Jetzt komme ich ja ursprünglich aus dem Repertoiretheater. Also Staats, bayerisches Staatsballett, da spielst du im Jahr 74 Vorstellungen. Mhm. In einer kommerziellen Show hast du die in weniger als zwei Monaten durch. Mhm. Und da ist halt jede, in so einem Repertoiretheater ist jede Vorstellung noch was ganz Besonderes. Und dieses Besondere aufrechtzuerhalten, wenn du jeden Abend auf die Bühne gehst, das ist halt das, das Besondere eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich immer eine Traumrolle in Cats. Nennt sich Mankerstrap. Strap ist der Erzähler, der durch die Show führt. Und als ich das erste Mal, also das, das wurde meine Traumrolle, als ich in diese, in diese Show reinkam. Und ich habe tatsächlich auch nur vorgetanzt und vorgesungen. Es war ein Gag mit einem Kollegen von mir. Der hat gesagt, komm, wir gehen mal vortanzen, der Ketz. Der hat gesagt, boah, ich habe seit vier Jahren nicht mehr getanzt. Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht mehr tanze. Ich will jetzt spielen. Und sagt, ach komm, so ein, so ein 80er-Jahre-Blast. Komm, das machen wir. Noch mal Stulpen anziehen. Deswegen sind wir tatsächlich damals in die Audition. Und dann habe ich ein Angebot für Macavity bekommen, ähm, was halt der, wahnsinnig groß klingt, aber eigentlich eine ganz kleine Rolle ist. Man denkt wenn immer, die Rolle ist riesig, weil jeder über diese Rolle singt, bloß er taucht nie auf. <lacht> so. Aber ich hatte halt eine Zweitbesetzung Besetzung für, für diesen Monke Strap und wollte immer diese Rolle haben. Und mir wurde immer gesagt, ich bin nicht groß genug, meine Stimme ist nicht groß genug, meine Stimme ist nicht dunkel genug. Die Erscheinung, also ich hatte einfach, ich habe sie zweitbesetzt, aber ich war halt nicht die Erstbesetzung für diese Rolle. Und das war der Groß, das große Leiden meines Lebens, die ewige Zweitbesetzung. In meiner Story. Mhm. Und das war das erste, eineinhalb Jahre haben wir so gespielt, dann bin, sind wir auf Tour gegangen, haben wir alle in Düsseldorf nie verlassen. Da habe ich dann das nennt sich Dance-Captain, habe also choreografisch, ich war Assistant-Dance-Captain auf die, auf die, mit auf die Choreografie aufgepasst und habe fünf Rollen zweitbesetzt besetzt, von den, fünf von den Gesangsrollen, was auch Spaß macht, weil dann gehst du jeden Abend als was anderes raus. Und dann bin ich, wollte ich aussteigen und dann kam das Angebot, ob ich Manke Strap denn spielen möchte jetzt, weil die andere Erstbesetzung, das, der Vertrag hat sich irgendwie nicht ergeben und ich möchte das jetzt spielen. Dann hatte ich diese Rolle, habe dann aber gleich wieder die Breitseite bekommen, weil die Engländer eigentlich nie zugestimmt hatten. Das heißt, ich habe das Angebot bekommen, aber nicht von denen, die wirklich die Entscheidung die sind. Und dann sechs Jahre später, und da kam aber schon mein ganzes Coaching mit rein, kam noch mal die Frage, könntest du dir vorstellen, für diese Rolle noch mal vorzusehen? Und ein Freund von mir sagte zu mir, finde ich cool, aber bedenke, du hast so viel Trauma mit dieser Rolle. Du hast so oft vorgesungen, dir wurde immer gesagt, du bist nicht gut genug, nicht groß genug, nicht laut genug, nicht dunkel genug, was auch immer. Willst du dir das wirklich antun? Und ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich mein Coaching. Und ich habe mich hingesetzt und habe jeden Tag meine gesamte Toolkiste aufgemacht und habe alles, was irgendwie hochkam, du bist nicht groß genug, nicht dunkel, all diese Sachen, also dunkel von der Stimme her, bearbeitet. Und Ängste gelöst und, 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 und mit Hypnosen aufgenommen, Trancen aufgenommen, all diese Sachen gemacht. Und dann bin ich eingeladen worden zu diesem Vorsingen für die Rolle, die ich ja schon mal gespielt hatte, schon hunderte Male gespielt hatte. Und dann hieß es, ja, wir möchten dich zu einem Callback einladen, bitte zu einer zweiten Runde kommen. Dann kam ich da an und sie hatten zwölf andere Jungs eingeladen, um zu gucken, ob sie nicht doch noch was Besseres finden. Und da habe ich kapiert, wie gut diese Arbeit ist, wenn wir, wenn wir uns trauen, unsere so Dinge anzugehen, weil ich wirklich die Unsicherheiten angegangen bin. Und dann erinnere ich mich, dass ich im Vorsingen stand mit dem musikalischen Leiter und der irgendwie mir eine Korrektur gegeben hat. Mir eine Korrektur, wir sind nicht auf dem Klo.
1: Hier ist <lacht> man
0: Wasserflasche. Und der mir irgendeine Korrektur gegeben hat. Und ich weiß, dass 25, 25 Jahre vorher, hättest du mir das in einem Vorsingen-Vortanz gegeben, hätte ich gedacht, ich ich bin scheiße, ich kann ja eh nichts. Und da war so ein Klick in meinem Kopf, wo ich dachte, ah, wie hättest du es denn gerne? Ich dachte, ah, es hat sich wirklich was verändert. Und dann haben wir einfach rumgespielt, dann kamen die Kreativen rein, also das Team. Und dann habe ich mein Vorsehen gemacht und habe diese Rolle tatsächlich bekommen. Und der Moment, auf den ich hinaus will, ist, dass ich nach 25 Jahren auf der Bühne immer denkend, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein, ich bin ja nicht gut genug. Das erste Mal in dieser Premiere auf die Bühne gegangen bin, gedacht habe, es gibt 100 Jungs, die können das besser als du. Und es gibt mit Sicherheit 100 Jungs, die können es nicht so gut wie du. Aber jetzt, in diesem Augenblick, habe ich ein Publikum, das ich mich kümmern muss. Und es ist meine Aufgabe. Punkt. Und ich habe diese Show einfach nur genossen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich sage: Da will ich, das will ich, dass die Menschen das verstehen. Sie können was ändern und sie können genießen, die Sachen, die sie tun. Und sogar auch daran glauben, dass sie es gut können.
1: Und heute tust du das mit Leib und Seele. Und ich ärgere mich gerade darüber, dass ich aus dieser Perspektive keine Kamera aufgestellt habe. <lacht> weil Und das könnt ihr nicht sehen. Der Guido leuchtet und zwar nicht nur durchs Gesicht, sondern beim ganzen Körper. Ist tatsächlich auch der erste Gast hier im, im äh, Podcast, der mit Abstand zum Tisch sitzt, weil er einfach auch so aktiv ist. Ähm, finde ich mega. Also ich finde, da lebt gerade tatsächlich alles <lacht> und ich bin die ganze Zeit bei dir und reise sozusagen mit. Finde ich großartig, wirklich. Ähm, wenn du, du heute bist du Coach, ja heute hast du eine etwas andere Bühne mit nicht unbedingt weniger Rampenlicht, denn da sind manchmal ganz schön viele Augen auf dich gerichtet auch. Glaubst du auch jetzt als Coach, wenn du dann dein ähm, six Weeks masterprogramm gibst oder eine Masterclass, dass du genau da genau richtig bist oder sind da noch irgendwelche Zweifel oder hat sich das geändert? Mehr als irgendwo anders jemals.
0: Hast du Zweifel oder hast du... Äh, nee, ich fühle mich absolut zu Hause. Okay. Mhm. Natürlich zweifle ich oder habe ich oft gezweifelt, ähm, kann ich das jetzt und bin ich jetzt der Richtige? Und wenn vor allem Menschen kamen, die ich vielleicht über mir gesehen habe, damals, als ich angefangen habe. Aber heute denke ich einfach, es ist, also ich habe einfach das Gefühl, ich habe meine Aufgabe gefunden. Mhm. Der du unteren, unter anderem...
1: Also, nee, anders, ich komm noch mal rein. Ähm... Das sagst ja nicht nur du, sondern darüber haben wir gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, aufgezeichnet haben. Wenn man sich nur das Feedback anguckt auf deinem Instagram-Account. Dein, und zwar nicht nur der letzte Reiter, die Testimonials, sondern das, was die Leute auch in den anderen Highlights beispielsweise sagen und dann mal noch auf deine Internetseite gibt, da, da liest man grundsätzlich, darauf will ich nicht hinaus, eine Menge Feedback und auch eine Menge positives Feedback aber offensichtlich dieses Maß an Empathie, das du walten lässt, dass Menschen in den einzelnen Modulen auch Türen so weit aufmachen, dass, dass du direkt einen Schritt weitergehen kannst. Und das war beispielsweise ein Feedback, das ich mitgenommen habe, so nach dem Motto, ähm, oh, jetzt kriege ich den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber jemand äußerte eben über dich, dass du nicht locker lässt, sondern dass du diesen Türspalt entdeckst, und da den Fuß nicht nur reinstellst, sondern du rutschst da durch und dann bist du da und dann löst du Dinge auf. Woher kommt diese, wo, woher kommt dieses Fingerspitzengefühl? Ist das etwas, wo du du hörst einfach nur zu und mit einmal siehst du das und dann gehst du da rein? Ist das ein Flow-Moment oder ist das etwas, wo du sagst, das kommt aus meinem Werkzeugkoffer? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Was tust du da? Magst du da einen Einblick geben? Kannst du das überhaupt beschreiben?
0: Schwer, mhm. schwer. Ähm, ich kann es annehmen. Also ich glaube, was ich versuche herzustellen, ist ein bedingungsloser Raum. Oder ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, ich versuche einen Raum der bedingungslosen Liebe herzustellen. Ob das jetzt eins zu eins ist mit jemandem, ob das auf Zoom ist oder ob das an, am Tisch ist, das ist vollkommen egal, oder ob das jetzt eine Gruppe mit 80 Leuten ist. Was ich gelernt habe in den letzten 12, 13 Jahren, in denen ich das jetzt mache, tatsächlich ist, dass ich keine Ahnung habe, wo der andere durch ist, was wirklich passiert ist, auf wie vielen Ebenen da Sachen zusammenspielen. Das heißt bloß, weil ich eine Vermutung anstelle, heißt es noch lange nicht, dass die in irgendeiner Form nah dran ist. Und weil ich so viel Raum, also so, so, viel, so, viel, so viel Aufarbeitung bei mir selber gemacht habe, glaube ich, dass ich relativ wenig Werte, zumindest in diesem Zustand. Also wenn ich den Raum aufmache und dadurch öffnen sich natürlich ganz viele, weil sie sich einfach gesehen fühlen, weil sie auch gesehen werden und zwar aber im Ganzen und nicht mit dieser Story. Ich sage immer, mein großes, mein, also was ich als mein Talent wirklich sehe, ist, ich sehe deine, dein Potenzial und nicht die Story, die du erzählst. Also ich sehe schon immer da, dahinter, weil ich das ist ganz einfach, weil ich weiß, wir erzählen eh alle eine Story, wir erzählen uns da alle selber eine Story. Also ich weiß, dahinter gibt es schon was. Ich habe meine, natürlich meine Ausbildung gemacht und ich habe sehr viel assistiert bei verschiedenen Lehrern und habe auch haufenweise einfach ganz am Anfang auch kostenfrei einfach gecoacht, gecoacht, gecoacht. Ich habe einfach meine 10.000 Stunden Meisterschaft einfach wirklich mir die Erfahrung geholt. Mhm. Das heißt, das habe ich schon. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Trick, dann zu vertrauen. Auf das Gefühl auf die Intuition, auf die Eingebung. Also wenn der Raum auf ist und der andere mir gegenüber sitzt. Früher habe ich gedacht, ich bin der Coach, ich muss dir jetzt helfen, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nur die Plattform bieten, dass du dir selber hilfst. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich der Trick, also diesen bedingungslosen Raum aufzumachen, wo du den Gedanken erstmal zu Ende denken kannst und dann nur die richtigen Fragen zu stellen. Natürlich habe ich ein paar Tools, ein paar Werkzeuge in der Kiste, und dann die Fragen zu stellen, dass du wirklich auf den Punkt kommst. Und was ich relativ früh also lernen durfte, war dann zu vertrauen, einfach dieser Eingebung zu folgen. Mir haben relativ schnell irgendwie Kollegen oder erfahrene Coaches, ihre Leute, ihre Klienten geschickt. Und haben gesagt, mach mal, ich komme da gerade nicht weiter. Und ich habe es immer nicht verstanden. Aber, ähnlich wie die Komplimentgeschichte vom Anfang, ich habe gesagt, okay, wenn, die, wenn der bei mir am Tisch sitzt, habe ich wohl irgendwas damit zu tun mhm. und habe es einfach angenommen. Ich habe die Dinge, ich habe die Herausforderungen immer angenommen mhm. und keine Verantwortung in dem Sinne übernommen. Ich habe immer gesagt, okay, wenn das bei mir am Tisch sitzt, dann habe ich das wohl zu tun, aber ich hole mir das jetzt nicht unbedingt selber hier ran und bin dann einfach abgeguckt, wie, wie weit kommen wir. Mhm. Ich sagte ja mit wedelnden Armen. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich, ich weg vom Mikrofon sitzen. Das ist super
1: <lacht> und ich lerne ja ähm, super viel, ähm, mein Setting zum jetzigen Zeitpunkt, ihr könnt das Video nicht sehen, sind zwei ähm, Tischstative. Vielleicht gibt es demnächst äh, Mikrofonarme, sodass der Gast die Möglichkeit hat, das Mikrofon <lacht> zu nehmen. Alles cool. Genau so bitte. Ähm, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, weil wir haben gerade so ein bisschen, nur das Werkzeuge angerissen, äh, die Tatsache, dass du das annehmen kannst und dass du eigentlich gar nicht helfen kannst. Welche Rolle spielen Trancen dabei bei deinem
0: Coaching? Ähm, ich liebe Trancen. Trancen sind, also das ist eine Technik, die nennt sich Trance-Coaching und das ist eine Mischung aus Hypnose, Meditation oder geführter Meditation und ich sag mal Heilarbeit. Also man arbeitet viel mit Bildern, man hat aber auch diese Induktion, die man aus der Hypnose kennt, also ich zähle jetzt von 1 bis 10 und dann bist du entspannt. Es ist aber nicht die Bühnenhypnose, wo du auf einmal in der Unterwäsche den Ententanz machst oder so. Ähm, alles versucht, nein, ich habe es noch nicht versucht. Und ich gehe davon aus, du kannst dem anderen eh nur damit unterstützen, was er wirklich haben will. Und für mich, ich habe mit Trancen bei mir so wahnsinnig viel selber gearbeitet. Also ich habe mir Trancen von Kollegen aufnehmen lassen, wo du einfach in einen sehr tiefen, entspannten Zustand gehst. Ich sage immer, wo der kritische Verstand aus dem Weg tritt und neue Ideen erstmal überhaupt ins System kommen. Das heißt, wenn wir, wir haben eben von Filtern und Programmierungen gesprochen. Jetzt sage ich dir, Marc, du bist weiß nicht, der begabteste, schönste Mensch, den ich jemals begegnet bin. Dann sortierst, kann es gut sein, dass du so sagst, Bullshit, was will der von mir? Der will wahrscheinlich jetzt nur irgendwie A, B oder C haben. Oder ich komme und du suchst nach einer Lösung und ich lege dir die Lösung vor die Füße, aber weil du es nicht annehmen kannst, siehst du es überhaupt nicht. Das mhm. ist der kritische Verstand und der wurde über die Kindheitsjahre angelegt. Das ist ein Sieb. Oder ein Filter, der, der, den müssen wir haben, der einfach guckt, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Und ich sage immer, dieses Betriebssystem filtert nicht aus nach dem, was gut ist für dich, sondern es filtert aus nach dem, was auf dein bereits bestehendes Glaubenssystem passt. Das heißt, wenn du glaubst, du bist der Liebe nicht wert, dann kann dir der schönste Mensch mit nackten Arsch ins Gesicht springen <lacht> und du wirst es nicht sehen. Ähm, auf die Größe vom Marsch. Ja, richtig. Also wie, wie jung sind deine Hörer? <lacht> so, und Trancen räumen einmal diesen kritischen Verstand auf die Seite und es kann jetzt in diesem tiefen Zustand einfach neue Informationen rein. Jetzt sagt man, ein 18-jähriger, junger Erwachsener hört, hat in seinem Leben 100 bis 200.000 Mal gehört, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das schaffst du nicht, weißt du auch so, wie du bist und all diese Dinge. Ich sage, selbst allein die tiefen Entspannungen und dann 20 Minuten zu hören, positive Affirmation zu hören, ist Gold wert. Es geht aber tiefer. Es geht direkt ans autonome Nervensystem und liefert einfach die Nachricht, dass etwas anderes möglich ist. Und du kannst das nutzen, wie andere Tools auch, wenn derjenige offen dafür ist, ähm, für jedes Thema der Welt. Also ich habe natürlich ähm, jetzt gerade, ich habe eine, die ich sehr viel verhindere, ist eine Regenerationstrance, aber ich habe Trancen für für Liebe, für Geld, also jetzt für mich selber tatsächlich. Mhm. Oder die, habe die viel mit Kollegen, äh, mit, mit, mit Klienten direkt gemacht. Dass die einfach in einen Zustand kommen und immer wieder diese Rückversicherung ins System eingepflanzt bekommen. Da gibt es etwas anderes, da darfst du hin. Okay, aber da muss ich, da muss ich jetzt immer nachhaken.
1: Du hast Trancen für dich selbst, also mit deiner Stimme aufgesprochen, also ich gehe mal davon aus, dass das nicht jeder einfach so kann, aber das funktioniert auch. Das heißt, ich brauche keine fremde Stimme, sondern das funktioniert theoretisch auch mit meiner eigenen. Ja,
0: also es ist natürlich eine bestimmte Technik. Mhm, klar Also da gibt es zwei Ansätze jetzt. Das eine ist natürlich, es ist eine, eine Trance hat eine bestimmte Technik und früher habe ich mir die von Kollegen aufnehmen lassen und irgendwann war das schon eine Lektion in Selbstakzeptanz seiner eigenen Stimme zuzuhören. Mhm. Weil es geht ja nur um die Information, die rein muss. Und ob die jetzt Hetty, Yeti oder der Guido vorliest, ist eigentlich vollkommen egal. Nein. Mittlerweile mag ich es, mir sich selber aufzusprechen, weil ich dann ganz genau weiß, was drin ist. Also das ist einfach dann, dadurch, dass es egal ist, kann ich mir halt schnell eine Trance aufnehmen, sage ich mal. Mhm. Ähm, Dr. Bruce Lipton sagt tatsächlich, es geht um diesen Zwischenzustand, diesen, in diesen Alpha- oder Theta-Zustand, wo wir mhm. so offen sind. Und das ist der Zustand, wo wir in den Schlaf fallen. Also wir reden über Gehirnwellen gerade. Genau. Ne, genau. In Frequenzen. Entschuldige, ja. Es geht einfach um diesen tief entspannten Zustand. Und was jeder machen kann, ist, du kannst dir positive Affirmationen, wenn du sicher bist, dass sie wirklich positiv sind, aufnehmen in eine Schlaufe und die einfach hören, während du einschläfst. Das ist einer der größten Tricks, die du anwenden kannst und die jeder wirklich selber machen kann. Weil du musst eben keine Induktion, keine hypnotischen Befehle geben, keine Trance verursachen, weil da sind wir ja eh alle drin, wenn du einschläfst. Die Frage ist, wer würde es tatsächlich machen? Spannend. Denn
1: das war ja schon, also durchweg, egal, ähm, ob es ein Highlight war in deiner Story war, wo ich es gelesen habe, also die Leute schwärmen ja regelrecht von den Trancen und die Reaktion schien immer die gleiche, war, ich hätte nie gedacht, dass das das mit mir macht und schon mal gar nicht so schnell und das war eben, ähm, da war ich überrascht, auch da haben wir vor der Aufzeichnung drüber gesprochen, es gab einen ähm, Heranwachsenden in deinem Feedback, der auch ein Video zur Verfügung gestellt hat, Ein Fußballspieler, der eben sagte, boah, ich zehre jetzt noch von den Trancen von vor zwei Wochen oder so. Ne? Ähm, ja. Und ich, ich bin zwar immer wieder mal mit Trancen konfrontiert worden, aber mir hat das bislang nie so viel gegeben und dann habe ich mir eben auf deiner äh, Seite so eine Preview sozusagen Teaser angehört und ähm, ich hatte gerade im Vorgespräch zweimal Gänsehaut, weil ich dachte das gibt's doch nicht und das war nur ein Teaser, ich liege nicht mal, ich bin nicht mal entspannt ich höre nur auf deine Stimme und dachte das nehme ich total mit mächtig <lacht> ja also ähm, ich bin, ich, ich werde das ausprobieren im Nachgang, ja. weil ich natürlich auch wissen will, ähm, was wovon reden die Leute
0: da wenn sie sagen, dass das für sie so magisch ist? Also das, das, ich sage mal, das Spannende an so einer Trance ist, du kannst sie A, natürlich im Schlaf machen. Also ich nutze, weil ich schlafe bei so Sachen grundsätzlich ein, außer es ist ein Prozess, bei dem du einigermaßen bewusst sein solltest, wie jetzt so eine Vergebung zum Beispiel, das mhm. habe ich ja auch. Aber andere Trancen sollst du gar nicht unbedingt zuhören. Das Unterbewusstsein soll auf sein. Und was ich daran liebe, ist Kopfhörer rein, einschlafen, ich kann es im Schlaf verändern, mhm. sage ich jetzt mal. Und das ist eben auch keine einmalige Geschichte, das macht man auch, aber das ist etwas, was du dann mal 30 Tage jeden Abend hörst. Mhm. Und wenn ich jetzt meinen sechs Wochen Masterskurs zum Beispiel habe, dann gibt es im zweiten Modul eine Trance, um Widerstände gegen positive Veränderungen aufzulösen. Weil wir haben alle Widerstände gegen Veränderungen, auch wenn sie vom Kopf natürlich positiv sind, haben wir Angst, was zu verändern, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und diese Trance ist einfach, sie entspannt dich sehr tief, sie reinigt alte Glaubenssätze raus, sie hilft dir loszulassen und dich zu öffnen für Veränderungen. Ich glaube, das ist so eine Trance, wo ganz viele immer sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass es so viel macht, weil es einfach den Boden ebnet. Also Es bereitet einfach den Boden wirklich was in deinem Leben zu verändern, aber dass es auch leicht gehen darf. Mhm. Eine Veränderung bringt natürlich immer erstmal ein bisschen Staub und Schmutz mit.
1: Mhm. Ja, aber... Was, was würdest du empfehlen, was muss im Anschluss an so eine ähm, Trance passieren? Also ist ja irgendwie klar, du sagst das gerade selber, eine Trance einmal kann man auch machen, braucht man aber regelmäßig. Und dann ist ja häufig so, nur vom, ich höre mir was an, ändert sich ja nichts. Sondern wahrscheinlich muss ich dann auch in eine gewisse Aktion gehen, oder? Sehe ich das <lacht> falsch?
0: Ich sehe gerade eine hochgezogene Augen. Ähm, es kann sich tatsächlich sehr viel verändern,
1: mhm.
0: weil wir reden hier von unbewussten Glaubenssätzen mhm. und Mustern. Und in dem Moment, ich sag mal so, oftmals wissen wir ganz genau, was wir zu tun haben und unbewusst schießen wir uns permanent selber in die Knie und tun es nicht und sabotieren uns selber. Und was so eine Trance macht, ist, sie arbeitet an diesen unbewussten Sabotageprogrammen. Sabotageprogrammen. Und wenn du die rausnimmst und so einen Gummiband nach dem anderen löst, rennst du natürlich automatisch mehr in diese Richtung. Ich habe es auch schon erlebt, wenn es Leute mir sehr nahe stehen, wir haben mit Trance gehabt, dass wir nur eine Trance gemacht haben, noch nicht mal aufgenommen oder die Aufnahme lief noch raus und die Dinge im Äußeren haben sich verändert. Das waren jetzt energetische Sachen wie mhm. Job fiel weg, der andere hat sich verschoben, endlich waren die, also ganz, ganz abstruse Sachen, wo du sagst, das kann doch bitte nicht wahr sein, das geht doch gar nicht. es mhm. ist nicht logisch. Ähm, aber ich sage immer, das Außen ist ja immer nur eine Reflexion von dem, was in dir innen abgeht und wenn du anfängst mit so einer Trance an deinem Inneren das Glaubenssystem ich sag mal, die Wählscheibe leicht, leicht zu verschieben, dann nimmst du an, fängst du an, andere Dinge wahrzunehmen, die vorher auch schon da waren, die du mhm. aber ausgeblendet hast. Mhm. Und deswegen passiert ganz viel. Okay, dann
1: glaube, dann kann ich das ganz ganz richtig einschätzen. Ich mag dieses Bild ähm, von Dr. Joe Dispenza. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt sehr vereinfacht runtergebrochen. Also das Bild, was ich mir gemerkt habe, ist, ähm, dass neben mir einfach auch andere... Version von mir koexistieren und wenn ich anders schwinge, weil ich eine andere Energie, eine andere Wahrnehmung, eine andere Ansicht, eine andere Energie mit in den Tag bringe, dass sich mein Außen dann eben auch verändert, weil ich mich mit einer anderen Version von mir verbinde mhm. und dann, das finde ich, find ich total spannend und finde ich total stark. Ähm, ich muss diese Trance ausprobieren. Ich muss das unbedingt <lacht> ausprobieren, um das zu empfinden und rauszureden. Wenn du, ich würde gerne mit dir nochmal über den Coach an sich sprechen. Ähm, ich finde, ich stelle mir selber regelmäßig die Frage, oder ich habe mir die Frage schon gestellt, bevor das Thema Coach da draußen so groß geworden ist und der, ähm, der Begriff des Coaches für so viele oder auch im kommerziellen Bereich so ein ähm, gesellschaftsfähiger Begriff war, ähm, habe ich für mich festgestellt, na gut, ich bin ja halt Trainer, Tanztrainer, Bewegungslehrer, Sporttrainer teilweise auch ähm, oder Sportlehrer und habe dann festgestellt, na gut, bestimmte Dinge finden in meinem Training keinen Raum, aber meine Schüler haben Fragen, ganz viele. So. Und irgendwann kam dann der gesellschaftsfähige Begriff des Coaches dazu und für mich war klar, ah okay, das muss jetzt hier irgendwie sowas sein. Und jetzt ist es mittlerweile ja so, allein wenn ich mal YouTube aufmache ähm, und mir persönliche Videos empfohlen werde, äh, bekomme, in Hülle und Fülle kann ich ja Hilfe bei einem Coach finden. Ganz jung, schon etwas älter, aus dem künstlerischen Bereich, aus dem sportlichen Bereich, ich finde einfach, Theoretisch Hilfe überall. Jetzt versuche ich manchmal für mich beim Spazierengehen, diesen Begriff neu zu definieren, beziehungsweise manchmal auch einfach nur zu hinterfragen und stelle dann so für mich fest, naja, ich habe für mich erkannt, ein Coach ist dir eben jemand, wie du das auch vorhin so gesagt hast, der dir Raum bieten kann, überhaupt bestimmte Dinge, Themen, bestimmte Themen anzusprechen. Ähm, mal anzugehen, muss ja noch nicht immer sofort in die Tiefe sein, überhaupt einen Raum zu schaffen. Und da denke ich manchmal so ein bisschen für mich, um, weil ich die Dinge einfach auch oder gerne einfach habe, dass ich denke, es muss ja gar nicht immer der Professionelle sein, kann ja auch ein Freund sein, eine Freundin sein, kann eine Vertrauensperson auf der Arbeit oder im Verein, im Sportverein sein. Ähm, Hauptsache, du hast jemanden, wo du weißt, das ist jetzt derjenige, dem ich mich anvertrauen kann und das ist gar nicht unbedingt derjenige, der mein Problem lösen muss, aber der vielleicht auch, in vielen Fällen findet das wahrscheinlich nicht statt, aber der vielleicht auch sagt, gut, dass du dich mir anvertraut hast, bin hier gerade gar nicht der Richtige, aber ich weiß da jemanden, geh doch mal dahin oder sprich doch mal mit dem, oder sprich doch mal hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Das bringt mich so zu dem Punkt, zu glauben, es kann von uns Coaches sozusagen, wobei ich schon einen großen Unterschied zwischen dir und mir machen würde, ich glaube, das haben wir, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, habe ich das auch schon mal so angesprochen, ähm, von uns kann es gar nicht genug geben, weil jeder, und das ist mein Statement, jeder sollte einen Coach haben. Mhm. Zum richtigen Zeitpunkt in oder zur, zur entsprechenden Phase im Leben, dann vielleicht auch immer wieder ein anderer, aber jeder sollte einen haben, jemand, dem man sich zuwenden kann. Wo siehst du die Rolle des Coachings oder des Coaches auch in Zukunft? Wie wichtig hältst du den auch in Zukunft? Oder die eben auch? Und wo siehst du vielleicht sogar deine eigene Rolle in Zukunft?
0: Ich sehe es als enorm wichtig, also ich würde auch sagen, jeder braucht einen Coach und vor allem jeder Coach braucht einen Coach <lacht>
1: ähm,
0: und vertraue keinem Coach, der keinen Coach hat, also das ist, das ist für mich so die absolute Überschrift, <lacht> weil wir weil wir uns ja permanent weiterentwickeln und glaub nicht alles, was du denkst, weil wir unsere Sabotageprogramme einfach alle laufen haben, egal auf welcher Ebene. Dadurch, dass wir ja permanent weiter expandieren, weiter wachsen, kommen wir immer wieder an neue Grenzen, was wieder Neues, ich sag mal, neue Monster auftut. Wirst du nicht rausholen, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Alles prima. Wenn du einfach da bleibst, wo du bist, ist alles schön. Also,
1: mhm.
0: das, das wollen die wenigsten. Wir entwickeln uns ja automatisch weiter. So, und wenn du in einem Bereich was erleben willst oder erwachsen willst, wachsen willst oder expandieren willst, dann. Macht es Sinn, jemanden von außen drauf gucken zu sagen, lassen, zu sagen, schau mal bitte hin, wenn es jetzt tatsächlich ein professioneller Coach ist, wo sabotiere ich mich selber? Also der führt dich da durch. Und manchmal kann das ein Freund sehr gut tun, aber oftmals brauchst du einfach jemanden, der schon weiß, wo er dich hinführt und damit du auch sicher dadurch kannst. Jetzt arbeite ich natürlich mit sehr tiefen, unbewussten und unterbewussten Strukturen da muss man schon gucken, wo man die Leute hinführt, weil du willst ja nicht, dass irgendwelche komischen Sachen auch, oder wenn, wenn jetzt du von einem Freund stehst, von einem besten Freund und du holst auf einmal irgendwas, irgendein Trauma aus deiner Kindheit raus, dann kann es gut sein, dass so ein Freund auf einmal sagt, pff, damit kann ich jetzt gar nichts und dich einfach stehen lässt, weil er einfach Angst kriegt oder mit deiner Emotion und mit deinen Tränen nicht umgehen kann. Das heißt, da ist es schon sehr wichtig, dass du jemanden hast und dass wir alle vielleicht einen Coach haben, der dir auch diesen Raum gibt, diesen Schmerz zu erfahren, aber dich in diesem Schmerz sicher zu fühlen, dass du da am Ende auch wieder rauskommst. Mhm. Das heißt, ich sehe es schon, der Druck wächst da draußen für alle, weil immer mehr passiert, immer mehr befeuert wird, immer die Technologie wird immer größer, es wird immer mehr erwartet. Ähm, Natürlich, es besinnen sich auch immer mehr Menschen wieder, also es geht mehr Zen, es geht mehr in die Natur, mehr beschäftigen sich mit, mit, mit Meditation, also die Menschen verstehen, dass sie runterfahren müssen. Ähm, von daher sehe ich die Aufgabe, also ich sehe schon, dass der Coach enorm wichtig ist für alle. Und meine Aufgabe, also ich, ich sehe meine Aufgabe immer darin, den Menschen zu sagen oder den Weg zu zeigen, ähm, mit sich selber mehr in den Frieden zu kommen. Ganz riesenthema ist tatsächlich die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz. Und ich habe immer, mir kommt gerade so eine Sache, als ich damals noch in London gewohnt habe, ich habe zu jemandem gesagt: ähm, Naja, es geht darum, dann so einem Kind beizubringen oder jemandem beizubringen, sich selbst zu lieben. Und dieses Mädel, diese Bekannte, die am Tisch saß, sagt nur, <lacht> ja, aber nicht zu viel. ne? Und ich dachte, genau das ist das Problem. Du redest von Selbstliebe und sie denken arroganz, sie denken von: ja, guck mal mich an. Ich habe meinen Porsche, mein Haus, mein Pferd, meine Kuhglocke, keine Ahnung. Das, das meine ich nicht mit Selbstliebe, sondern mit dem, ich bin mir wert, mir heute Zeit für mich zu nehmen. Ich muss nicht in den Spiegel gucken und mir sagen, dass ich scheiße bin, sondern ich kann einfach sagen, hey, du bist okay. Ähm, mit all meinen Herausforderungen, mit all den Dingen, die ich toll gemacht habe, das ist eine Selbstakzeptanz, ein Selbstwert, eine Selbstliebe. Und da sehe ich heute meine Rolle, dass die Menschen mehr lernen, wie absolut unglaublich sie tatsächlich sind. Ich gucke manchmal die, manchmal die Menschen an und denke mir, mein Gott, bist du herausragend in dem, was du tust. Und sie sehen es selber noch nicht mal. Mhm. Oder bestrafen sich oftmals selber noch dafür. Mhm. Und da sehe ich meine Aufgabe. Mhm. Ich habe dir angedroht
1: vor der Aufzeichnung, dass ich so ein, zwei Statements gefunden habe ähm, in Bezug auf deine Person, mit denen ich dich konfrontieren möchte. Er legte, er legte sich zurück <lacht> und verschränkte die Arme. <lacht> Und das tue ich auch, ich muss aber unglaublich dringend zur Toilette. Vielleicht bin ich da alleine, aber die Pause brauche ich ganz kurz. Also
0: auf der Toilette bist du sicher alleine.
1: Ja. Ich muss nochmal zurückrudern tatsächlich weil ich noch eine Frage habe, die mir natürlich beim Pinkeln eingefallen ist. <lacht> <lacht> ähm, naja, weil ich dich natürlich auch als Fachmann dafür sozusagen hier sitzen habe. Ähm, in, der, in dem Bereich, aus dem du kommst, das heißt also die Bühne, Musical, Tanz, wie selbstverständlich ist Coaching da? Ist es üblich, dass man da einen Coach hat? Oder ist das etwas, wo du sagst, das entwickelt sich da gerade? Oder ist das sehr personenabhängig? Es
0: entwickelt sich gerade und es ist eher personenabhängig. Also im Theater, also in meiner Karriere gab es das nicht. Nicht in dieser, du hast natürlich einen Gesangscoach, einen Schauspielcoach, einen Kampfcoach. Also für all diese Sachen gibt es dann die Coaches. Aber wirklich jemanden, der sich darum, um deine geistige, mentale Gesundheit kümmert, das... Oder dass du mit dem Druck klarkommst, das ist nicht gegeben. Mhm. Im Sport schon eher. Mhm. Da gibt es aber Mentalcoaches, aber das ist auch wieder was anderes. Die bringen dir bei, zielorientierter oftmals zu denken. oder so. Aber wirklich so eine Begleitung, ich glaube, das entwickelt sich gerade erst. Mhm. Okay. Also dementsprechend
1: würdest du denn sagen, dass du durchaus ausreichend Kollegen an deiner Seite hast, um da einfach auch mehr reinzugehen? Oder ähm, findest du auch die... Darsteller, die, die sich zu Coaches entwickeln, eher dürftig, also die Anzahl
0: sozusagen, die Quote? Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Coaches und ich glaube, es gibt auch viele gute Coaches. Es gibt natürlich auch viele, die machen irgendwie zwei Tage Seminare und gehen dann raus. Was auch nicht heißt, dass sie unbedingt schlecht oder gut sind. Also ich, ich glaube, es kommt dann immer auf die Erfahrung an. Aber es gibt zu wenige, die sich wirklich platzieren, mhm. die einfach sagen, das will ich machen, an dem Punkt will ich helfen. Ich will Darstellern helfen, mit dem Druck klarzukommen, mit ihrem Imposter Syndrom klarzukommen, mit ihrem, äh, ich will auf die Bühne, aber ich traue mich nicht. Mit all diesen, weil das, man, man stellt sich ja schon ins Rampenlicht mit all seinen Monstern, mit all seinen Geistern, die da so hochkommen. Und das würde schon sehr helfen. Und ich glaube, es braucht noch ein paar Kollegen, die sich einfach aufstellen und sagen: Da will ich helfen. Mhm. Alright. Jetzt habe
1: ich dir wie gesagt angedroht im Vorfeld der Aufzeichnung Geister ich, des Internets in der, genau, <lacht> dass ich ein paar ähm, Statements von dir gefunden habe als Coach, die du dann in Highlights verwendet hast oder äh, eben auch in deinem Feed verwendet hast. Ähm, gar nicht viel, aber da waren ein, zwei bei, die natürlich was mit mir gemacht haben. Deswegen habe ich mich gefragt, was machen die eigentlich mit dir? Der erste ist noch gar nicht so alt ähm, und ich habe mich bemüht, ihn ins Deutsche zu übersetzen, so, weil du natürlich, dein Content ist sehr ähm, international, sehr englisch lastig, der englischen Sprache lastig. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich das hier so gut wie möglich gemacht habe. Der erste, den ich wirklich wirk wirksam fand für mich, war... Wenn du loslassen könntest, was du loslassen musst, wie würde dein Leben dann heute aussehen oder in Zukunft aussehen? Was bedeutet dieser Satz für dich? Gibt es das für dich
0: gerade aktuell? Gibt es etwas, was du loslassen müsstest? Jeden Tag. Ich arbeite gerade ganz intensiv wieder selber mit jemandem an meinen Themen, einfach weil es geht auf eine neue Stufe bei mir oder auf eine andere Stufe einfach. Ähm, was heißt das für mich? Das Bild, was ich so gerne mag, ist, in der deutschen Sprache gibt es das Wort entwickeln. Und im Englischen sagst du develop und im Deutschen ist dieses Entwickeln für mich kommt aber immer wie die Garnspule in der Mitte und das Garn, was außen rum ist. Und im Grunde genommen müssen wir nur entwickeln, auswickeln, was schon längst da ist. Mhm. Und dieses, wenn du loslassen müsstest, was du loslassen musst, heißt nur, du hast diesen wahnsinnig tollen Kern, der du bist, und dann den ganzen Bullshit oben drauf, den du irgendwann gelernt hast. Mhm. Das heißt, es geht nur darum, zu entlernen. Und jetzt ist die Frage, willst du es langsam oder willst du es schnell haben? Im Grunde müsstest du nur annehmen, wie großartig du bist und dann in dieser Persönlichkeit weitermachen. Mhm. Und dann kommen natürlich die ganzen Affen auf deiner Schulter. Und deswegen die Frage, wenn du es tatsächlich loslassen könntest, ich sage ja nicht, du musst, mhm. aber wenn du es könntest, wie wäre dann dein Leben? Mhm. Und diese Frage öffnet einfach, eine andere Tür und ich frage mich, dass das sowas tatsächlich regelmäßig. Ich arbeite damit. Ich nenne das Power-Fragen. Ähm, warum fällt es mir jetzt so leicht Erfolg zu haben? Warum fällt es mir jetzt so leicht geliebt zu werden, Liebe anzunehmen? Solche Sachen. Damit mhm. arbeite ich dann.
1: Ja, du machst, ähm, du machst äh, auch einen Unterschied zwischen Affirmation und Power-Question, ne? Also Richtig. die Power-Frage. Magst du einmal so einen Einblick
0: geben, wo der Unterschied liegt? Ja, also für mich ist eine Affirmation ist ein Statement, das ich in der Gegenwartsform ausdrücke, um zu verankern, was ich gerne haben möchte. Sprich, ich bin auf allen Ebenen gesund. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf so einem Heilungsweg ist, ein körperlicher Heilungsweg. Das ist eine tolle Affirmation. Ich bin vollkommen gesund auf allen Ebenen. Das Problem mit Affirmationen ist, an A, sie sind super toll und sie machen viel. Und wie gesagt, die Zellen hören zu. Jetzt reden wir uns den ganzen Tag ein, keiner mag mich, keiner mag mich, ich habe ja keine Freunde. Das war mein Mantra tatsächlich, unbewusst. Und so eine Affirmation ist das Gegenprogramm. Ich bin geliebt, ich bin sicher darin, geliebt zu werden, ich mache Freunde überall, wo ich hingehe oder was auch immer diese Affirmation wäre. Wenn die Affirmation aber einen Schritt zu weit draußen ist von dem, was du glaubst oder lebst, dann kann es sein, dass die Widerstände zu groß werden und dass du es einfach sofort raushaust. Ich sage mal, der Obdachlose, der seit fünf Jahren auf der Straße lebt, wenn du dem die Affirmation gibst, ich bin, äh, ich habe ein Jahreseinkommen von einer Million Euro, dann kann er das so oft wiederholen, wie er will. Wahrscheinlich, je nachdem, was er für eine Vergangenheit davor hatte, wird das bei ihm nicht registrieren, weil die Sachen zu konträr sind. Mhm. Müsste vielleicht kleinere Summen machen, aber es würde, es würde natürlich trotzdem einen Gedankenprozess anregen. Wenn du aber jetzt, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, ne? Affirmationen funktionieren und ich benutze sie genauso wie Power-Questions oder eine power Frage. Die, die Power-Frage ist von, letztendlich aus einer Affirmation heraus entwickelt, die Affirmation einfach in eine Frage verpackt, warum es jetzt schon Gegenwart ist.
1: Mhm.
0: Dein Gehirn ist dir ein treuer Diener und wird dir immer die Frage beantworten, die du ihm stellst. Wenn ich mich jetzt frage, warum habe ich immer noch keine Freunde, bleiben wir mal bei dem Thema, mhm. dann werde ich sämtliche Antworten bekommen. Unbewusst, unterbewusst oder auch bewusst, warum ich immer noch keine Freunde habe. Weil du scheiße bist, weil du dich immer daneben benimmst, weil, weil keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich frei erfunden. Ähm, wenn ich aber die Frage stelle, warum mache ich Freunde, warum schaffe ich Freundschaften überall, wo ich hingehe oder warum habe ich so viele Freunde, bekomme ich diese Antwort. Jetzt auch rein unterbewusst ohne das Ganze vielleicht aufzuschreiben. Das heißt, ich arbeite gerne mit beidem. Jetzt Thema zum Beispiel, wenn ich mehr Menschen erreichen werde, das hat natürlich was mit Erfolg zu tun, mit Sichtbarkeit zu tun. Bleiben wir mal bei Sichtbarkeit. Das ist jetzt keine aktuelle Affirmation von mir, aber könnte ich zum Beispiel umwandeln. Es ist leicht und sicher für mich, sichtbarer in meinen Erfolg zu gehen sage ich jetzt mal so. Das wäre eine tolle Affirmation, die ich mir dann an den Spiegel hängen würde oder auf den Boden legen würde, damit ich auch drüber falle, weil ich bin auch so ein Meister im Dinge ausblenden. Mhm. Es ist leicht und sicher für mich mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Das ist eine Affirmation, die kann ich dann aufnehmen. Wenn ich mir aber jetzt die Frage stelle, warum fällt es mir jetzt so leicht und warum ist es so sicher für mich, in die Sichtbarkeit zu gehen, ist mein Gehirn ein treuer Diener und es fängt an, nach Antworten für diese Frage, nach dieser Gegenwart zu suchen. Du bist doch die Sichtbarkeit gewohnt, wenn du zu so Sachen, die vielleicht kommen. Also es sind gar nicht Sachen, die bewusst ablaufen, sondern mhm. die erstmal brodeln. Mhm. Und du suchst unterbewusst den Weg auf diese Gegenwart. Auch da stellst du die Frage, als wäre das Ganze schon wahr. Warum fällt es mir jetzt so leicht, sichtbar zu sein? Mhm. Warum ist Erfolg so einfach für mich? Warum ähm, traue ich mich, das Mädel oder den Jungen anzusprechen? Und nicht, warum traue ich mich schon wieder nicht, den anzusprechen. Das ist jetzt schon die
1: zweite Aufgabe. Ich muss mich abends hinsetzen und muss mir mal so meine Themen aufschreiben und mal gucken, wie ich aus meiner Affirmation oder überhaupt Affirmationen und dann daraus Powerfragen mache. Ja. Spannend, total spannend. Du hast mit dem, was du geantwortet hast, schon zwei weitere Statements total gekillt. <lacht> <lacht> Brauche ich, brauch ich die nicht mehr mit konfrontieren, hat er geschickt gemacht und er hat hoffentlich nicht auf mein äh, iPad und meine Notizen geschickt. Ganz gefickt ähm, Aber eins, was ich auch wirklich nochmal Augen öffnen fand. Mag für den einen oder anderen draußen vielleicht wirklich nur eine Kleinigkeit sein, aber sowohl bei dir von außen auf deinen Lebensweg geguckt, würde man glauben, du bist ein extrem disziplinierter Mensch gewesen in der Vergangenheit. Wenn man sich so anguckt, die Meilensteine ähm, und mal wirklich nur auf Titel guckt, du würdest das jetzt vielleicht an einer oder anderen Stelle widerlegen, aber so grundsätzlich würde man dich vermutlich für einen disziplinierten Menschen halten in dem, was du tust. Wenn ich auf meinen Lebensweg gucke, beziehungsweise auf meine sportliche Karriere, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass auch neulich noch im Hinblick auf den Podcast ähm, Leute, die mir auf äh, Social Media folgen, gesagt haben, hey, du bist ein Macher und du bist super diszipliniert. So, Dann gucke ich manchmal da rein und denke so, ja, das bin ich bestimmt in vielerlei Dingen auch. So, mhm. Aber immer kontextbasiert und manchmal bin ich das einfach schlichtweg überhaupt gar nicht, Punkt. So. Und dann habe ich einen Post bei dir gesehen. Da lehnst du am Kühlschrank und unter diesem Post steht, ich hasse Disziplin, dann führst du das auch aus und dann hast du drunter geschrieben, dass, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ein Freund, ein Kollege, auf jeden Fall jemand in deinem Umfeld, dir gesagt hat, Disziplin bedeutet Freiheit. Und dann schilderst du das eben auch und text das auf. Und ich habe vor diesem Post gesessen in der Recherche und dachte, was habe ich noch?
0: Magst du da deinen Gedankengang noch mal zu schildern? Genau diesen Blick, den du gerade hattest, hatte ich damals auch. Ich hasse immer noch Disziplin und viele würden wahrscheinlich sagen, ich bin diszipliniert. Ich bezeichne mich eigentlich täglich als faule Sau, sollte ich vielleicht auch mal umprogrammieren. Ähm ich habe in bestimmten Dingen mit Sicherheit eine Disziplin. Also ich habe mittlerweile mir eine Disziplin einer Morgenroutine angewöhnt, die ich fünfmal die Woche mindestens mache, aber... Ansonsten muss ich auch... Also Disziplin ist nicht mein Thema Nummer eins. Und dann, weil Disziplin für mich immer der Tod der Freiheit war. Und dann saß ich eben in einem, in einem Meeting, ich weiß nicht, wie waren wir waren glaube ich zu, zu acht oder neun, und dann sagte jemand, nee, für ihn bedeutet Disziplin Freiheit, weil er einfach Dinge abpacken kann. Und Es war einfach, Disziplin bedeutet Freiheit. Und mir sind wirklich fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil ich dachte genau was du gerade sagst, ich habe es so noch nicht gesehen, dass mir, wenn ich die Disziplin aufbringe, ich eigentlich viel mehr Möglichkeiten habe, dann die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Anstatt mich jeden Tag neu auf jede, für alles neu aufraffen zu müssen oder mir wieder eine neue, einen neuen Grund überlegen zu müssen, anstatt einfach bestimmte Sachen als meinen Job anzusehen und die Disziplin anzulegen. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel verändert. Das heißt, es gibt Bereiche in meinem Leben, die mache ich einfach, obwohl ich sie nicht machen will. Aber ich weiß, dass es nach hinten aus besser ist. Wir Und dann gibt es andere Dinge, die mache ich nicht, obwohl ich weiß, dass sie besser werden. Aber <lacht> also das, ne, also das, ja. das
1: gibt es genauso. Ja, genau. Also es ist ja bei mir. Ne? Deswegen, ich bin zumindest schon mal an dem Punkt gekommen, wo ich für mich auch mit Rückblick auf die letzten 25 Jahre Leistungssport für mich entdeckt habe, Disziplin ist zumindest für mich etwas sehr kontextbasiertes. Also es gibt eben die Dinge, da bin ich total fasziniert. Ich sehe das natürlich oder ein Stück weit, warum ich das heute weiß, ist beim Beobachten meiner Schüler eben, also ich habe mittlerweile die Erkenntnis, dass jeder diszipliniert sein kann und jeder auch für etwas brennt. Manchmal braucht es einfach Zeit, die Geduld als Führungskraft oder dann eben auch als Trainer oder als Coach denjenigen zu begleiten und eben genau diesen Spot zu finden, wo derjenige glänzt, wo er diszipliniert ist, weil er, wie du das vorhin so schön gesagt hast, vielleicht auch sein natürliches Inneres ähm, nach außen bringt, dem ganzen Ausdruck verleihen darf, der Raum endlich dafür da ist. Also ich denke jetzt gerade, weil ich mich in dieser Situation und in diesem Change-Prozess gerade selber befinde, ähm, denke ich gerade an meine Kollegen auf der Arbeit, Neubesetzung von Stellen und zu gucken, wo können die glänzen und dann merkst du plötzlich, da wird eine Energie frei und mit dieser Energie kommt auch eine gewisse Disziplin, aber nicht, weil die herbeigeführt werden muss, sondern aus einem totalen Selbstverständnis heraus und ähm, in der Reflexion hilft mir das manchmal dahin zu gucken und denken oder auch bewusst die Entscheidung zu treffen, ich bin hier jetzt nicht diszipliniert und muss ich auch gar nicht, ich muss mich dafür auch nicht fertig machen, Ich muss da nicht schlecht mit mir reden, sondern das ist für mich gerade okay, das mag jetzt keine das Putzen heute sein, Müll rausbringen, der Einkauf oder der Rückruf oder was auch immer. Nee, ich bin hier gerade nicht diszipliniert, mach mache das jetzt gerade einfach mal nicht. So Mir eine Riesenhilfe, ähm, vielleicht sogar ein Lieblingspost, den ich gefunden habe, der sich so zwischen diesen ganzen anderen versteckt hat, wo ich dachte, wahnsinnig hilfreich. Also ich kann äh, den Blick auf Guidos Instagram-Profil absolut nur empfehlen, sowohl die Videos als eben auch die Captions tatsächlich zu lesen. Fand ich ähm, sehr inspirierend, Schön. wirklich total. Man vergisst ja mal, dass die Leute das tatsächlich lesen. Also. Ja, also ne, ist, äh, klar kann ich mir ja. kann ich total verstehen, dass manche Leute sagen, ja gut, wenn das jetzt irgendwie so ein ganzer Blogbeitrag ist und dann Gott weiß wie lange vielleicht nicht mehr, aber ähm, auch da wieder, da findet ja jeder so zum richtigen Zeitpunkt das Richtige auf dem richtigen Profil, also ne, da wissen ja. wir mittlerweile eben, ähm, es, es kommt, wenn es kommen soll, ne, so in etwa. Ja, Stark. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Okay. Wir haben jetzt die letzten anderthalb Stunden oh, schon ein bisschen mehr. Mit so viel über Rollen genau, <lacht> so viel über Rollen und Bühnen gesprochen. Gibt es jemanden, ähm, den du um seine Rolle oder seine Bühne beneidest? Oder aber, wenn wir nicht von Neid sprechen, mit dem du dir unheimlich gerne mal eine Bühne teilen würdest? Und das darf auch absolut im übertragenen Sinne sein.
0: Das muss gar nicht die klassische Bühne sein. Also jemand, der mich sehr inspiriert und den ich tatsächlich, ich habe so einen, so einen Vision-Film, kein Vision-Board, sondern ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne kreieren möchte. Und der damit drauf ist, ist Vision Lakiani. Vision Lakiani ist der Gründer von Mind Valley. Und Mind Valley ist die größte Meditationsplattform, was ursprünglich mittlerweile bedienen die alles, was Persönlichkeitsentwicklung anbietet oder angeht. Und den finde ich sehr faszinierend und mit dem würde ich gerne mal arbeiten, den beneiden. Doch, ich beneide, doch, da ist also Neid im Sinne von, da sind Aspekte in seiner Persönlichkeit, die ich, die ich auch gerne so hätte, ne? weil er ist einfach zum Beispiel, er ist einfach so ein, da ist so ein Teil von Higgins, aber nicht den unangenehmen, um normal mit den Bogen zu schließen, sondern einfach diesen von A nach B denken. Also er ist ein sehr klarer Mensch, der ein Ingenieur, der einfach sagt, okay, wenn ich das, das habe und das brauche, dann ist das der Weg. Und diese Klarheit an ihm schätze ich sehr und die, die richtigen Sachen zusammenzuführen. Das ist so jemand, den ich sehr inspirierend finde und mit dem ich gerne mal eine Bühne teilen würde. Das ist jetzt sehr, sehr groß gedacht. Okay. Ja, ich habe ähm, mit
1: Mindvalley nur gelegentlich Kontakt gehabt in Form von, ähm, als das damals entstanden ist, ich habe den dann in den ersten Interviews so gesehen und irgendwann später habe ich dann reingezoomt und kann das bestätigen, was du gerade sagst, jetzt plötzlich haben die alles und bieten alles an, adressieren alles und also wahnsinnig
0: Es gab auch einen Moment, wo die tatsächlich alles rausgeworfen haben sich neu aufgestellt haben. Ganz offen, offiziell gesagt mhm. haben, wir entledigen uns all dieser Programme, weil wir stellen uns neu auf. Mhm. Das fand ich damals
1: sehr beeindruckend. Wer das interessant findet, ich hau das mal mit in die Shownotes, damit man sich das eben auch entsprechend mal angucken kann. Bleiben wir bei dir. Wärst du gerne mit dir selbst befreundet?
0: Schwere Frage, die ich mir tatsächlich Anfang der Woche gestellt habe. Ähm ich glaube schon ich glaube es ist anstrengend aber ich glaube schon <lacht> ähm warum ich darüber nachgedacht habe ist es gibt Menschen, die mich genau zu nehmen wissen. Und auch diese ganzen verrückten Ideen gar nicht, also entweder das inspirierend finden oder auch mal gar nicht ernst nehmen. Und das ist das, wenn ich, wenn ich von diesem Standpunkt aus rangehe, also ich gucke jetzt gerade von außen drauf. Das sind Freundschaften, die ich sehr schätze und dann glaube ich, wäre ich mit mir gerne befreundet, wenn ich mich nicht immer ernst nehmen würde. Spannend.
1: Was macht denn für dich so eine Freundschaft grundsätzlich aus? Was ist Freundschaft für dich?
0: Freundschaft ist Ehrlichkeit, authentisch sein dürfen, den anderen sehen, für was er ist und nicht für den Status, den er vielleicht hat. Also Sei das jetzt Geld, Beruf, sondern einfach wirklich Seele zu Seele. Freundschaft für mich bedeutet tatsächlich, sich mit jemandem gemeinsam entspannen können. Also meine beste Freundin zum Beispiel da anzukommen, sich aufs Sofa zu legen, erstmal zwei Stunden nicht zu reden und nebeneinander zu sitzen, mhm. das ist für mich Freundschaft, weil man erträgt, also man, man trägt sich und erträgt sich ohne, dass man sich bespielen muss. Mhm. Das ist das ist für mich eine ganz starke Qualität in Freundschaft An, annehmen, akzeptieren. Hast du davon, hast du viele davon oder ist es tatsächlich reduziert sich das auf eine Kleine Personenfrage. Mittlerweile habe ich relativ, doch, ich habe schon relativ viele gute Freunde, die aber sehr verstreut sind auf der ganzen Welt. Okay.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Was denken andere über mich? Die Fragen musst du bitte nochmal genau definieren. Was nicht an mir stimmt, oder was denken sie, wo ich sage, das stimmt nicht. Da sind wir wieder bei den Stories, ne? Genau. genau.
1: Was, was denken andere über die Person Guido, mhm. was so nicht stimmt?
0: Ich habe nämlich die andere Frage vermutet, sehr gut. Ähm, bei dir sind immer so aufgeräumt. <lacht> 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 oder auch, du bist zu so diszipliniert. Ähm. Früher fiel immer der Satz, naja, du hast ja keine Probleme. Hat mich Fuchs Teufelswelt gemacht.
1: Mhm.
0: Wenn ich so ganz früh, ganz früher zurückspule, dann habe ich Probleme kreiert, damit ich dazugehöre. Also tatsächlich, solches, mhm. solche solches, Ähm... Ich glaube, die häufigsten sind tatsächlich, es geht um Disziplin. Ich glaube, Menschen haben ganz oft ein Bild von mir, also wenn sie nur den Coach sehen, dass ich privat auch so bin. Und ich bin privat, da habe ich auch meine Stories und bin gerne auch chaotisch und liebe eben diese ganze Abwechslung. Also das sind so die ersten Sachen, die kommen. Mhm. Lernst du gerade etwas über dich, was du früher noch nicht wusstest? Jetzt in, in diesem in Moment, oder?
1: Tatsächlich war das nicht auf die Aufzeichnung jetzt gerade, sondern, aber kann ja
0: sein. Ja, ich habe heute Morgen noch nochmal ein etwas gefunden, das Erfolg für mich Unsicherheit bedeutet. Deswegen, ich sage ja gerade, ich arbeite gerade auch wieder mhm. mit jemandem um, und ich gucke einfach, ich will einfach sicher gehen, dass, in meinem, dass ich mir nicht selber in irgendeiner Form was querschieße. Und das fand ich spannend, dass, es da, sehr, dass da sehr viele rote Fahnen hochkamen, einfach wo Erfolg eine bestimmte Unsicherheit bedeutet. Mhm. Das habe ich, hab ich heute über mich gelernt und ich denke, wir haben es aber auch schon lösen können. Also das ging ja schnell. Geht, auch wenn die Einsicht fällt, geht es oftmals ganz schnell. Mhm. Okay. Aber es ist auch ein Thema, was ich seit 30 Jahren behandle. Also von daher <lacht> Vielleicht
1: auch nicht ganz so schnell. Okay, dann komme ich zur letzten Frage und dann habe ich noch eine Bitte. Ähm, letzte Frage wäre, es war so eine Frage, die mir kam in dieser ähm, strubbeligen Zeit der letzten zwei Jahre, wo ich gedacht habe, boah, alles wird reglementiert und dann gibt es nochmal spontan Erlass hier, ein Gesetz da und einen Entwurf zu einer Gesetzesänderung da und so viel Verunsicherung. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ähm, was für ein, von mir ausgehend, was für ein Gesetz oder wenn alle Menschen nach einem Gesetz leben müssten, welches Gesetz würde ich ins Leben rufen? Und jetzt nehme ich diese Frage und drehe sie um und frage dich, wenn es ein Gesetz geben müsste, nach dem alle leben müssten oder sollten, mit der Intention natürlich das Beste, das Leben aller zu verbessern, was wäre das?
0: Und du musst das nicht als Gesetzesentwurf formulieren. Nein, nein. ich, ich versuche nur gerade die, trotzdem eine richtige Formulierung zu finden. Es geht um Annahme, es geht um Wertlosigkeit. Es geht, jeder ist verpflichtet, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Mhm. Ohne zu werten.
1: Sehr schöner Gedanke.
0: Weil dann kann jeder so sein, wie er tatsächlich sein möchte und fühlt sich sicher.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dann haben wir einen ganz großen Schritt gemacht.
1: Und das lassen wir genauso stehen. Und das nehmen wir uns mal an und das lassen wir mal bei einem guten Glas Wein oder einem Kaffee sacken. Ähm, ich würde gerne diese Folge ähm, und deine Zeit auch dahingehend wertschätzen und für die Zuhörer damit verbinden, dass ich eine Spotify-Playlist schaffe, in der der Go-To-Song meines Gastes ist. Mhm. Daher meine Frage an dich. Gibt es den einen Song vielleicht auch die zwei Songs, die für dich so absolute Go-To-Songs sind, weil du da emotional vielleicht oder geschichtlich was mit verbindest, wo du sagst, das sind die Lieder, die darf keiner vergessen oder die ähm, bringe ich direkt mit mir in Verbindung,
0: die ich mit auf diese Playlist packen kann. Ja, es gibt einen Song, den ich tatsächlich zurzeit wieder täglich höre, weil ich ihn auf meinen Film gepackt habe, auf meinen Visionsfilm. Jason Russ, mhm. You Fucking Did It. <lacht> <lacht> Was macht diesen Song für dich so groß oder so wertvoll? Hören wir an. Okay. Also es ist eine Live-Aufnahme. Es ist allein vom, vom, vom darstellerischen, sage ich jetzt mal, wie er mit seinem Kollegen singt. Das hat ein, da ein Tempo drauf, wo ich allein das macht gute Laune. Es ist vollgepackt mit positiven Affirmationen. Es flucht aber von vorne bis hinten, was ich, wie man jetzt mittlerweile vielleicht mitbekommen hat, also ja auch ein ganz großer Fan von denen einfach mal frei Schnauze zu reden. Es macht gute Laune und es holt ab und es sagt, hey, es ist alles gut. Du hast es bisher gemeistert und du bist, er sagt immer, du bist awesome. Mhm. Das, ist, das ist mein Go-To-Song. Vielen Dank. Guido, zwei Stunden. Ja, ja, es tut
1: mir ja leid. Na, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich, ähm Hoffe, dass die Leute da draußen, die Zuhörer genauso fasziniert sind von dem und so gespannt dir auch folgen können und an deinen Lippen kleben, wie ich das jetzt gerade getan habe. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen, zwischen wir haben uns zum ersten Mal gehört und getroffen, bis wir treffen uns mal wieder im, im schönen Essen. Ich empfinde Essen als schöne Stadt und ähm, trinken da mal einen Kaffee. Ähm, und jetzt umso mehr mit Blick eben auf das Feedback und die Leute, die sich dir anvertrauen und denen du auch hilfst, möchte ich zum Abschluss dieser Episode einfach nochmal sagen, wie sehr ich das schätze, dass du deine Lebenszeit da hinein investierst, dich für andere Menschen auch so herzugeben. Denn man gibt als Coach oder als Trainer auch immer mehr, als tatsächlich dann auch wieder zurückkommt in Form von, naja, ist ja ein Beruf und mir wird dafür bezahlt. Ähm, das ist Lebenszeit, die kriegt man nicht zurück. Man entscheidet sich zu einem gewissen Teil nur bewusst dafür, zu einem großen Teil auch unbewusst dafür, um sich auszudrücken oder da zu investieren. Ähm, ich schätze das sehr. Ich habe schon sehr viel von dir mitgenommen, auch weit weg von, diesem, von dieser Aufzeichnung hier und möchte für deine Zeit und für die Tatsache, dass du den Weg hier in das kleine Wohnzimmerstudio aufgenommen hast, ähm, möchte ich sehr wertschätzen und möchte dafür nochmal danken.
0: Dank. Ich danke, es ist immer großartig, mit dir zu reden, das weißt du. Guido, vielen
1: lieben Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich hoffe, es war nicht die letzte Aufzeichnung hier in Dortmund oder wo auch immer. Vielen Dank. Danke dir.